0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nr. 13. Mein Name ist Jakob. Mit dabei sind wieder heute meine atemberaubenden Podcast- und Blog-Kollegen Basti. Allerzeit. Und Alex.
1: Hallöchen.
0: Das Rennen Ren Ren um Platz 10. Das geht weiter. <lacht> die nächsten meinen Spiele, die werden absolut spannend. Noch ist alles offen. Zwei Punkte Rückstand auf Platz 10. Ja, und ärgerlich, dass man aus dem Spiel vorgestern nicht mehr Punkte rausgeholt hat, da war mehr drin. Aber wir hatten natürlich mehr Spiele als nur das letzte gegen Bremerhaven, lasst uns dies zu Beginn kurz anschneiden, ähm, die Betonung liegt dabei auf kurz, weil wir heute echt viel zu besprechen haben. Ja, aber vorweg, haben wir lange nicht mehr gemacht, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Werbung, vor allen Dingen für unsere Spotify-Zuhörer, ihr könnt unser Podcast bewerten, da habt ihr, wenn ihr auf unser Podcast-Profil auf Spotify klickt, einen Bewertungsbutton, wo angezeigt wird, was wir für eine aktuelle Bewertung haben und da könnt ihr ja uns äh, 1 bis 5 Sterne geben, ähm, also macht das mal gerne, das gibt uns immer so ein bisschen Feedback. Natürlich dürft ihr uns auch auf Spotify folgen, damit ihr immer Bescheid wisst, wann es eine neue Folge von Tour in Half-Stick gibt. Und eine Hausaufgabe... Uh, direkt oh. zu vorne, vorne weg, damit ihr alle gar keine Lust mehr habt, den Podcast anzuhören <lacht> Nein, Spaß ähm, für, ja, für alle Zuhörer ähm, Sagt doch mal ein, zwei Freunden von euch, dass es uns gibt Die vielleicht noch nicht Podcast hören Die vielleicht noch nicht ja, wissen, dass es einen Podcast gibt zu den Eisbären ähm, Macht da ein bisschen Werbung für uns Hilft uns an der Stelle weiter Aber jetzt auch genügend Werbung Wir sind ja nicht RTL ähm, <lacht> Wir haben <lacht> die letzten Spieler gesehen, Jungs
2: ja, aber schön, dass du nochmal Schleichwerbung reingebaut hast. Für <lacht> ja hey, meine
1: Gäste.
0: Ja. Nee, nee, dafür mache ich keine Erinnerung. Ja. Du willst ja eine kurze ja. Einschätzung, ne? Ich will eine kurze Einschätzung, ja. Ja, das gut. mal
1: schon aus. <lacht> ja, dem, dem schließe ich mich an. Das war ja. insgesamt eine erfolgreiche Phase. Also, Eigentlich schon, ja. ja also, als ich die Spiele gesehen habe da in der Liste, habe ich gedacht: ach, da drei Punkte, drei Punkte, Wolfsburg, okay. Null. und das gestern, äh, vorgestern, ähm, ja, da hast du ja richtig gesagt, das war, war eine, eine leider naja, ne? Ja. So wie es halt ist. Aber, Aber vier na.
2: Siege in sechs Spielen, ne? Nimmt wir ja.
1: mal so mit. Gerade ja. bei, bei der tollen Saison, die warten. Und ich meine, es wundert ja nicht, dass es bis zum letzten Spieltag dann spannend bleibt. Das geht ja auch gar nicht anders bei den Eisbären. Ja, ja, hoffentlich, dann, hoffentlich bleibt es schon. Nee, ja, hoffentlich, nee, hoffentlich. Genau. da hast du recht, aber ich meine, ähm, Augsburg ist ja jetzt final <lacht> durch, ja. Platz 14, da hoffe ich ja so ein bisschen am Freitag dann auf so einen kleinen Durchhänger, aber man weiß es ja nie. Das, das Problem, was ähm, ich jetzt aktuell bei
0: Augsburg sehe, ist, dass die extrem aufspielen jetzt, wo die ja, kein, keine Hoffnung mehr haben, jetzt fangen sie an Eishockey zu spielen, hat man gestern auch gesehen, wo die gegen Mannheim irgendwie einen, keine Ahnung, einen Rückstand aufgeholt haben und ähm, ja. das war extrem, extrem stark und deswegen kann halt Augsburg jetzt auch extrem gefährlich für uns werden, weil wenn man das Spiel wieder auf die leichte Schulter nimmt, ähm, das hatten wir ja in der letzten Folge irgendwie mal, ähm, ja, dann dann nimmst du da halt nichts mit und das wäre natürlich ein bisschen blöd in Hinsicht auf äh, Sonntag, also wir brauchen auf jeden Fall jetzt sechs Punkte. Mhm.
1: Und ja, deswegen, das, die, die sechs Punkte sind definitiv klar. Also, wenn mal dann Augsburg jetzt nicht gewinnen, also da, da müssten schon wieder alle anderen auch wieder verlieren, <lacht> hm. damit es ja nochmal Sonntag zum Endspiel kommt. Ähm, aber wie gesagt, die leiten, kleine Hoffnung habe ich halt schon, dass die Augsburger sich jetzt nochmal angestrengt haben, um wirklich nach hinten gar nichts mehr anbrennen zu lassen. Wir werden sehen. Wir müssen unser Ding spielen, nicht so wie vorgestern. In Bremerhaven. Hm. Ähm, also das war wirklich äh, wieder mal so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, was soll das jetzt? Aber egal, wir waren glaube ich ein bisschen zu sehr verwöhnt von den effektiven Spielen gegen Mannheim und ich habe aber noch
2: mit 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 einem Kumpel drüber gesprochen an dem Spieltag, wo wir gesagt haben, die, die Großen hauen wir weg und dann kommen die etwas kleineren, wo wir wieder unsere Probleme haben werden. Und so ist es ja dann auch gekommen.
1: Ja, und Bremerhaven hatte ja auch eine schlechtere Phase und die wollten mhm. jetzt bestimmt auch, haben, auch wieder zeigen. Und der Popisch, der ist ja sowieso immer tausendfach motiviert gegen Dynamo, muss man ja <lacht> auch mal sagen. Der ist ja auch... So, ne? Der hat ja so seine Geschichte dahinter. ja ne? und Wer das nicht weiß, der hat ja da auch nicht so schöne Zeiten hat er erlebt und ist ja dann auch abgehauen von Dynamo. Und deshalb ist er gegen uns immer etwas motivierter. Ja, 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 ja. Deshalb wird er auch nie zu uns kommen. Das ähm, fand ich finde ich auch, er wird ja auch immer gelistet so als warum kommt er nicht als Berliner, wer doch mal auf der Liste. Ja. Aber ich glaube, der, der wird sich das, wird das nie machen. Nie. das hast du
2: wenigstens Planungssicherheit.
0: Genau. Ja. Ich sag halt schon lange, dass ich mir ja, so einen Trainer wie Popisch absolut auch mal für Berlin vorstellen könnte. Aber... Wie du schon sagst, das wird wahrscheinlich nicht so vorkommen. Aber nochmal, um aufs ja, vorgestrige Spiel zu kommen. Ähm, ja, die ersten, also die, die Spiele davor, da kann man absolut nicht meckern. Das waren Top-Leistungen, die wir gebracht haben und das ist auch super wichtig gewesen. Ähm, klar, Wolfsburg lässt sich streiten, da war, war dann der Wurm drin. Ja, der Armin Wurm vielleicht. <lacht> Und, Und, äh, wobei die Leistung
1: gegen Wolfsburg nicht so schwach war wie im ersten Spiel in Wolfsburg. Genau, ja. Hm. Ähm, nur nee. wir Aber es hat mich an
2: die, die Cortina-Zeiten in Wolfsburg erinnert. Das war so, so eine richtige Defensivschlacht.
1: Oh, ja, ja, das nervlich. stimmt. Wir haben ja, ja kein Tor in Wolfsburg geschossen in dieser Saison. Nee. Keins. Wirklich gar keins. 05, 01, ja. 05, 01. Krass. Okay. Also, ist schon bezeichnend. Zum Glück sind wir nicht
0: hingefahren. Ähm, <lacht> nee, aber Bremerhaven-Spiel, ich glaube, was mich am meisten so, ja, also nicht so begeistert hat, war, dass man eigentlich, als es 2-2 stand, dass das Momentum auf unserer Seite war und dass man dann ins letzte Dritte irgendwie wieder gegangen ist mit einem richtig starken Bremerhaven und Berlin irgendwie wieder nur mitgelaufen ist. Ähm, Glück gehabt hat, dass man dann kurz vor Schluss nicht noch das Tor äh, bekommen hat. Ja, ja. Ja, ähm, war ja, war wieder, also ich weiß nicht, wo das Halten war, ich habe das nicht gesehen. Es ähm, wurde auch in den Magenta-Wiederholungen nicht gezeigt, aber ähm, ja, passiert, klar ist nicht. Ne? Ich glaube schon, ja. ja. Und ähm, das, das, dass das Powerplay nicht jetzt so gelaufen ist, klar, mit Nöbels hat uns auch der die Powerplay-Maschine gefehlt, der da irgendwie so ein bisschen das Powerplay am Leben hält, als äh, Anspielstation, als Abschussstation und ähm, hat man gesehen klar dann ist es natürlich auch nervig ich glaube wir hatten auch zwei richtig gute Chancen in Overtime mit äh, Fiore ähm, auch nicht so cool dass die ja da nicht reingegangen sind aber das ist Eishockey so ist es halt nun mal mhm. Franz Repp hat extrem gut gehalten auch gestern wieder äh vorgestern wieder und ähm, ja genau also muss man mit leben so, ein
3: Punkt so gewonnen aus ich meine
1: wir sind ja da auch ins letzte Dritte auch, glaube ich, mit... mit war das nicht sogar mit... War das das vorletzte? Da hat immer das mit vier Minuten Unterzahl reingestartet. Ja, ich glaub, das war dann auch ein bisschen ungünstig. Deshalb war ich auch ganz froh darüber, dass wir das überstanden hatten. Ja. Ich hatte gedacht, da das, das, das könnte es ja dann nochmal knallen. Ich glaube, das erste Tor von Bremerhaven war ja auch in Überzahl von <lacht> Obers. Also, naja. Naja, es war halt... Selbst wenn Nöbels gespielt hätte, das wäre... Wir, ähm, wäre auch von der Einstellung, weiß ich nicht, hätte das vielleicht genauso ausgesehen, aber natürlich hat so ein bisschen offensiver Impact gefehlt, aber nein, ja, wir können es nicht ändern. Vielleicht war es ein bisschen,
2: auch ein bisschen Larifari, ne wegen leichterer Gegner, da sind sie ja gerne mal
1: so drauf. Na ja, aber das ist da, Leute, das ist, das ist so ärgerlich, aber es passt zu dieser Saison. Ich mein, jetzt, jetzt gibt es nicht mehr Larifari. Das habe ich eigentlich gehofft, dass jetzt die letzten ja. drei Spiele auch noch jetzt mal wirklich durchziehen, aber Pustekuchen. Oh, also im Prinzip
2: es ja auch die letzten zwei Spieltage nur noch darum, Platz 10 irgendwie zu vergeben, weil alle anderen Plätze sind ja ausgespielt. 14.5. steht fest und 1 bis 9. Die, die Playoff-Teilnehmer sind ja auch schon fest. Nur die mhm. Sortierung.
1: Es geht eigentlich nur noch um Platz 10 zu, zu bespielen. Da muss ich jetzt aber nochmal gucken. Mir war das so, dass es um Platz 6 etwas enger ist. Ja, doch. Ich meine, ja klar, die Sortierung äh, ist noch nicht, aber die, die, die ja, neun Mannschaften ja. sind ja schon drin, sicher drin. Es geht jetzt nur ja, noch der Aber, den für, den die, noch aber mehr. für die Mannschaften um Platz 6 herum ist es schon ein Unterschied, ob sie in die Pre-Playoffs müssen oder direkt im Viertelfinale starten. Ja, ich, wenn es ich ja, schon Uwe mit seinen Könner da stehen sehe,
2: da weiß ich, ja, schön, die spielen kein Halbfinale. Obwohl, da ist ja mein Opri bei, der muss Halbfinale
0: spielen. Na ja, gut, die haben jetzt klar. Köln ist jetzt nicht die Playoff-Mannschaft Playoff der letzten Jahre gewesen. like aber auch daran, dass sie mal gegen uns gespielt haben. <lacht> nicht abgehoben gemeint. Aber was, was, was mir gestern aufgefallen ist, dass das für Mannheim jetzt nochmal richtig eng werden könnte, weil die ja jetzt extrem
1: am Strugglen sind.
2: Ich am Stück, ne? Ja, also,
1: naja, das ist echt, und ich, echt, echt krass. Und ich habe ja, Jakob, du hast es mir nie glauben wollen, schon immer gesagt... <lacht> dass die nicht so gut spielen. Die haben zwar ihre Punkte geholt, aber man hat ja dann auch in der Mannheim-Bubble, hat man ja auch mal ein bisschen reingehorcht bei Twitter. Und da habe ich ja auch mal so eine Frage, weiß ich, ob ihr die gesehen habt, mal jemanden gefragt, diesen Forensiker oder mhm. wie der heißt, wie er die Spiele auch davor gesehen hat. Und die Mannheimer haben das eigentlich auch alle so bestätigt, dass die Spiele davor jetzt spielerisch auch nicht berauschend waren, aber die Punkte noch eingefahren wurden. Und jetzt holt man gar nichts mehr gefühlt. Ja. Und ähm, das ist, das ist natürlich auch ein bisschen, so ein bisschen verwunderlich. Und ich meine, vielleicht, weil es gerade so passt, können wir ja eigentlich den Punkt auch vorholen. <lacht> wenn ihr nichts dagegen habt mit Mannheim. Ja, den wollten wir ja äh, so oder so jetzt ja, schon. Ähm, ja. Und die Top 6 sozusagen danach machen. Weil wir wollten ja auch ein bisschen darüber sprechen, was da jetzt auch in Mannheim los ist, auch so mit dem Fans. Ähm, weil die sind natürlich auch unzufrieden und, ich, und ähm, ich kann sie auch verstehen, weil es hat sich nicht wirklich was geändert zum Lauf der letzten Jahre. Es, ist schrub, also es war so ein ähm, leiser Abstieg, auch unter mhm. Pavel Groß ging es ja schon immer weiter bergab. Der Kader hat sich nie wirklich großartig geändert in den letzten drei, vier Jahren. Das waren immer so derselbe Pool an Spielern, vor allem im deutschen Bereich. Und irgendwie scheint das da nicht so wirklich zu funktionieren, zu harmonieren. Naja,
0: also für, für den deutschen Bereich hat sich auch schon einiges geändert. Allein so ein Wohlgemut. Also ich
1: glaube ja, immer, dass Mut das... Du ist jetzt aber auch schon seit drei Jahren da. Also ja, yeah, ich weiß, was du meinst. Aber, so aber Jens, die zünden doch wirklich da nicht wirklich. Ja,
0: die Sache ist halt, das altbekannte Mannheimer Problem ist, dass sie sich einen Top-Kader zusammenbauen, der aber nicht funktioniert. Weil die dann die keine teilweise bilden, ja. genau, die, die bilden einfach damit. keine Mannschaft daraus. Und das ist, genau. ähm, wenn du halt nur Einzelspieler hast, die gut abliefern, du kannst ja nicht sagen, das sind schlechte Spieler. Nigel Dawes ist ein absoluter, absoluter Topspieler für die DEL oder keine Ahnung, Jordan Swartz, alle, die die sie auch geholt haben, nachverpflichtet, Rossa diesen McInnes. Ähm, da, also da kann man ja nicht meckern, aber wie, wie ich schon gesagt habe, sie funktionieren einfach als Team nicht zusammen, da sind dann zu viele Einzelgänger, als dass sie dann, ja, keine Ahnung, <lacht> so überragend spielen könnten, wie, wie wir jetzt die letzten beiden Jahre, ähm, weil da hat eigentlich alles im Team gestimmt, das ist ja, da kann man mhm. absolut sagen, da war die Chemie richtig gut, das hast du ja in dieser Dokumentation damals schon gesehen, wie, wie was für eine Familie die da waren wie die äh, kleinen Luki großgezogen haben <lacht> als Onkel Vater war doch Shepard und Ferraro die gesagt haben äh, irgendwie und dann Lapierre und ähm, das war so ein so eine geile Truppe und irgendwie sieht man von außen auch wenn man ja nicht so dieses also nicht so das ähm, Recht hat jetzt da drüber zu urteilen oder so oder das auch nicht kann wie die Chemie eines anderen Teams ist aber ich sehe da irgendwie nie so richtig so eine so eine Familie da im Team
1: und das Oder ist ja Torte. das, was ich meinte. Und deshalb ja. muss man ja auch mal überlegen, ob man sich nicht vielleicht mal doch einen Kader zusammenstellt. Der muss ja qualitativ nicht unbedingt schlechter sein als jetzt. Aber wo das auch charakterlich alles zusammenpasst. Und naja, ob der Trainer, das Trainergespann gerade das Richtige ist, das sei mal auch dahingestellt. Ja, da wird es ja Veränderungen geben. Ja, aber... Das, das ist, Aber ich ich kann... Ich... ich ähm, aber weil ich auch oft gelesen habe, das ist Jammern auf hohem Niveau bei den Adlerfans und so weiter, dass, das, das, das habe dieses Argument habe ich tatsächlich nicht verstanden, weil ich habe, ich habe schon den Sinn und Zweck hinter der Aktion. Ähm, mhm kapiert, ich will es nicht wieder verstanden sagen, Wortwiederholung. <lacht> ähm, weil ähm, es geht eher um die Entwicklung und es geht nicht darum, dass man jetzt oh Mann, man ist auf Platz 3, jetzt hat man drei Spiele verloren, man, man ist jetzt, wow, man will nur Meister werden und jetzt ist es völlig überheblich. Nee, die, der Protest richtet sich schon in eine gewisse andere Richtung. Deshalb konnte ich den durchaus verstehen. Ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht, leider dahingestellt, aber man muss seinen Unmut ja auch mal zeigen dürfen.
2: Ja. Rick Goldmann hat es ja auch so zusammengefasst, dass dieses Anspruchsgehabe von den Mannheimer Fans ja schon dadurch grundiert wird, da, da, weil die Spieler schon so auftreten. Erklär. Okay, ja. naja, die Spieler haben doch auch schon an sich den Anspruch, wir sind die Besten, wir werden Meister und so weiter und das übernehmen natürlich die so. Fans und dann spielen die Kacke, nicht mehr so gut, sagen wir mal so, und dann kommen natürlich die Fans na ihr habt uns aber was ganz anderes versprochen. Das heißt, die Anfangserwartung ist ja schon so.
0: Ja, bei den Fans ist es doch eigentlich schon immer so gewesen, dass man immer doch immer gesagt, hat: wir sind doch eigentlich die Eishockey-Hauptstadt und so weiter und so fort. Ähm, lässt sich drüber streiten, will ich jetzt auch gar nicht aufmachen, die Debatte. Ähm, ich tue mich aber mit dem Ding schwer, dass es ein Boykott war. Ich finde, man kann es auch anders zeigen. Klar, wenn man jetzt nicht die Erfolge sieht. Ähm, aber ich tue mich immer damit schwer, wie das dann bei den Spielern ankommt, ob die das dann wirklich so als Aufwachsignal annehmen oder ob die dann vielleicht nicht noch mehr verunsichert sind dadurch, dass dann halt einfach nicht mehr ja die Fans dahinter stehen. So klar, viel, das, du hast halt nicht nur Deutsche im Team und ähm, die verstehen ja auch nicht oder die lesen ja jetzt nicht auch das Spruchband und wissen, was da gemeint ist. Und wenn ja. die auf einmal nicht mehr supporten und du ja nur noch Berlin in der Halle hörst, ist ja jetzt als eigenes Team auch nicht so... Super. Und das, das finde ich halt so ein bisschen schwierig, so. Ja. Und ich hätte es, ich hätte bei vielen anderen Teams mehr verstanden. Ich meine, in Augsburg gab es es. Ich hätte es auch verstanden, wenn es bei uns gewesen wäre. Zum Glück ist es nicht so gekommen dazu. Und das ist echt was, wo man, auch also unsere Fanbase, für. ja, wo man unsere Fanbase absolut loben ja. muss für, weil wir stehen, auch wenn es scheiße läuft, das ganze Jahr schon über so krass hinter unserer Mannschaft. Und das ist echt schön okay. auch zu sehen, auch wenn es mal Unmut gab und hier und da. Und ähm, auch mal so, so spaßeshalber zweite Liga-Gesänge angestimmt wurden. <lacht> Mensch, ähm, ja, passiert. Okay. Aber ich, ich tue mich halt schwer mit so einem ja, ähm, Ultras-kündigen Boykott an. Und ähm, eigentlich sind die Ultras die, die eigentlich in jeder Lage ihr ich, Team vorantreiben müssen.
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Fall sehe ich es tatsächlich mal anders. Und mhm. sehe das eher positiv, was die Ultras gemacht haben. Und ich bin ja nun wirklich kein Freund von Ultras. Das ähm, sollte ja schon rausgeklangen sein, egal bei welchem Verein, egal in welcher Sportart. Ähm, ja. Aber ähm, ich sag mal so, wenn bei den Eisbären die Entwicklung auch nicht stimmen würde, das ist jetzt ein Ausrutscher dieses Jahr, dann würde man bestimmt auch bei uns anders reagieren. Aber bei uns sieht man halt, die Entwicklung stimmt man, und deshalb ist es relativ ruhig. Und dort, wie gesagt, sehe ich schon seit Jahren eher eine, also es, ist, es ist relativ, es ist aber eine Abwärtsbewegung an Ein Mannheim hat einen ganz anderen Anspruch. Und den rennen sie halt hinterher. Das ist halt deren Pech. Und da ist müssen sie damit wäre. leben, dass die Fans auch so einen Anspruch haben.
2: Ja. Ist aber halt Kai Hospit hat es ja auch kritisiert. Der hat ja auch gesagt, es ja, gibt überhaupt ich, gar nichts in dieser Situation.
1: Ja, aber man mu Ja, aber was, was bleibt einem als Fan übrig? Was soll man, wie soll man was zeigen, einen Unmut? Boykott würde ich es jetzt auch nicht nennen. Ich meine, naja, dafür waren es auch zu wenig, die rausgegangen ja. sind. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass die äh, weg waren. Nee, ja, erst als sie da. Ich war ja. völlig perplex, als dann die wieder <lacht> reinkamen, dass die so eine Stimmung machen können. Der war ja Mann auch noch nicht so krass erlebt, die machen zwar auch gute Stimmung. Aber sonst war das ja immer relativ ausgeglichen, wenn die Eisbären-Fans da waren. Weil da sind, der Gästeblock ist ja auch immer sehr voll, immer, in Mannheim. Und das war eigentlich ich immer ein Aua ausgeglichenes nicht. Hin und Her. Ey, die macht es ist doch die Halle, nee, aber wir brauchen jetzt nicht über die Halle reden. Ja, ja. Also, aber es ist doch schön, dass man unterschiedliche Ansichten zu einem Thema hat. Eben, und das, das ist das 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 immer ausgeladen
0: das was absolut positiv auch war, war das habe ich auch mir dann von, von meinen Mannheimer Kontakten da sagen lassen, dass sie dass auch die Ultras es so gut aufgenommen haben oder auch die generell normalen Fans, dass jeder halt den anderen machen lassen hat, also nicht so, dass mhm. dann irgendwie gefiffen wurde oder so, weil die halt nicht gesagt nichts gemacht haben, mhm. sondern das war halt einfach so, ja, Mach du mit, wenn du möchtest. Wenn nicht, dann, dann mach halt nicht mit. Oder feuer du halt dann an. Das ist doch, passt doch so. Ähm, wir als Ultra-Gruppe, wir wollen es halt so machen. Das ist unser Wille. Und dass es dann so akzeptiert wurde, ist doch auch, auch positiv. Aber ja, ist halt, also somit kann man auch ja. jede einzelne Meinung dazu verstehen. Aber Mannheim soll ja jetzt nicht unser Podcast-Thema werden. Schade. <lacht> two, two and a half Mannheimer. Ah, nee, ich bin... Also, nee. Pfui, pfui, pfui bist du.
1: So, im Anbetracht dessen, dass wir schnell machen wollten, weil wir jetzt also auch so viel <lacht> zu tun haben, ähm, würde ich jetzt sagen, äh, gehen wir... Weil wir haben ja die Spiele besprochen, mhm. aber wir besprechen ja auch traditionell auch die Spieler der Spiele sozusagen, der letzten Spiele, also unsere Top 6. Ich... Gerne anfangen, ne? Ich fange dann gleich mal an. Ich, ich fange mal mit dem, mit dem Sturm an. Wir mhm. ja, waren ja auch recht stürmische Zeiten, bis auf Wolfsburg. Ähm, und das fiel mir recht schwer, da drei zu finden, weil doch relativ viele sehr überzeugt haben in der Offensive. Ich habe mich jetzt für Beutschak, Widerer und Verlieu entschieden. Ich sage das jetzt, begründe das auch kurz wiederer, einfach weil er jetzt, warum auch immer, vielleicht spielt er gerade um einen neuen Vertrag nochmal ein bisschen ähm, auf einmal anfängt zu treffen und auch wirklich wieder seinen Einsatz zu zeigen. Naja, die Playoffs rücken ja näher, wenn sie denn stattfinden für uns. Verjö hat einfach sehr jetzt wieder das gemacht, was er kann. Er hat sich auch nicht mehr wieder auf seine Fights konzentriert, sondern mal auf das Spielerische. Und hat auch gut gescored, nicht nur seine zwei Empty-Net-Goals, die sehr gut waren, aber auch generell viel Impact gegeben. Und Bolzak hat auch, auch sehr gut gespielt in den letzten Spielen. War auch kurz davor, Föder zu nehmen, man hätte auch Nöbels nehmen können da, oder White, ähm, Aber ich habe mich jetzt für die drei entschieden.
0: Ja, ich habe es tatsächlich fast genauso wie du. wieder ähm, und Bolschak habe ich auch beide bei mir. Ich habe mich aber statt Veje für Föder entschieden, weil der auch wieder mhm. angefangen hat zu genau. scoren und auch nicht schlecht. Und ähm, ja, ist natürlich auch wieder wichtig, einen ähm, Föder für die, ja, vielleicht Playoffs dann wieder in Topform zu haben. Ähm, genau, das sind meine drei. Mhm.
2: Ich mach's kurz, Chucky Föder und was ich nie geglaubt hatte, ich habe okay, Peter, auch Peter Regin drauf.
1: Okay. <lacht> ja, das Tor gegen Mannheim war Boah. schon geil. Ja, das ja. War, Na, und äh, allgemein,
2: anscheinend ja. weiß er jetzt, so viel hat er nicht mehr Spielzeit, äh, da will er vielleicht ja. nochmal.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, ja wunderbar, so eine, die letzten Spiele seiner Karriere zeigt er dann doch nochmal, was er kann.
2: Ja, hat doch auch der eine Mannheimer so geschrieben, äh, ich zitiere, da kriegt der Peter gegeben die gesamte Saison nichts geschissen und muss erst nach Mannheim kommen, um so ein Tor hinzulegen. Hm. Ja, ja, fand ich sehr ich... passend.
1: Ja, ja. Ich... Ach nee. Also, und dann in der Verteidigung, da habe ich ähm, Erik Mick, Mickey und Julian McCurry, erkläre ich auch, also Mick und spielt solide seinem Stiefel runter ist eigentlich fast immer mit einem Scorerpunkt irgendwie gefühlt beteiligt also der macht wirklich sein Ding zieht der Knall durch das finde ich top ähm, und Jeremy McCurry einfach deshalb weil der geführt bei jedem zweiten Wechsel auf dem Eis ist also der 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 läuft da einen Stiefel runter und hat jetzt nicht große Fehler gemacht hat jetzt auch aber auch nicht so wahnsinnig viel Offensiv gebracht aber er war halt immer da und hat da ähm, Gefühlt so viel Eiszeit geschundet. Ich meine, am Ende wird es bestimmt doch wieder nicht so viel gewesen sein, aber er war gefühlt immer auf dem Eis und das finde ich schon belohnenswert. Ich
0: habe diesmal zwei andere. Und zeigt sich vielleicht auch daran, auch, ja, dass man jetzt mal wieder zufrieden ist, auch mit der generellen Abwehrleistung. Ist das überhaupt, ähm, überhaupt
2: erlaubt, sag mal, <lacht> dass du bei jemand anderes hast?
0: Ja, irgendwie sind Alex und ich immer relativ äh, gleich, was ja, ja. Spielarbeit angeht. Ja, stimmt. Aber ich habe ähm, Frankie Hörtler, der das hat mir auch, eigentlich ja. bis zu seiner, also klar, wenn er nicht spielt, dann kann er auch nicht gut sein, ähm, aber ähm, der hat mir selbst halt. gefallen in den, <lacht> in den letzten Spielen ähm, vor seiner Verletzung. Ähm, ich hoffe mal nicht, dass für ihn jetzt schon die Saison beendet ist. Ähm, das wäre natürlich schade, vor allen Dingen auch, mhm. weil das ja langsam Richtung Karriereende geht. Ähm, und, Wahrscheinlich. nicht, dass das jetzt, ja, nicht, dass jetzt irgendwie diese Verletzung noch das Karrierennen aus ist, es wäre auch nicht schön, dann hast ja nicht nochmal so ein Spiel, ähm, wo du vielleicht nochmal Hörtler verabschieden kannst oder so, ähm, ja, und neben Hörtler habe ich morgen Alice, der war, ja, Grund zu dienen, kann man, sagen, mich nicht überragend offensiv, nicht überragend defensiv, aber grundsolide. Also mhm. ähm, auch wenn er jetzt ein Tor geschossen hat, ich weiß gar nicht, ob das jetzt mittlerweile schon Dings äh, dem anderen gegeben wurde. Ich weiß gar nicht, wer das abgefälscht nee, nee, das war hat. ein Tor. Okay, ja dann ja. ist natürlich noch besser. Ja. Ich habe Miki und Novak. Ja, dann haben wir ja fast unsere gesamte Defensive.
1: Ja. Pit und auch Mauer. <lacht> ja, und, äh, ja, wobei der auch gut gespielt hat. Also du ja, ja. kannst jetzt in den letzten Spielen eigentlich jetzt nie wirklich, jetzt einen, will ich auch gar nicht sagen, der jetzt nicht mehr ähm, seine ähm, Leistung gebracht hat. Also ja. gegen Wolfsburg und Bremerhaven waren wieder alle ein Ausfall. <lacht> also mehr oder weniger schlechter gespielt. Aber ich meine, sowas kann passieren. Weil, das ist, wenn, wenn wir jetzt nicht so eine schlechte Phase, sage ich schon, so eine schlechte erste Saisonhälfte gehabt hätten, dann würden wir darüber gar nicht diskutieren. Man kann ja auch, man kann ja auch mal ein schlechtes Spiel zwischendurch haben. Deswegen, du kannst ja gar nicht 100% der Spiele gewinnen. Genau. Und okay. ich meine, und den Torwart brauchen wir, glaube ich, jetzt gar nicht so ausführlich besprechen. Da bin ich aber einen. jetzt gespannt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wer, ja. wer, 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 wer könnte das sein? Ja, sag, sag doch mal, mal. wie hast du denn?
0: Uh, Jake Hildebrand. Ich <lacht> will schon auf das nächste Thema vorgreifen was <lacht> ja, ja, <gut>. nee, ich <lacht> sehe gerade, dass es so ein schöner Übergang ist vom einem Thema zum anderen. Ja, ja deswegen, Jakob, fängt,
1: sag ich an. Jakob fängt schon wieder an. Die <lacht> ja, ja. Ähm, ich hab Hoggy.
4: <lacht> oh <lacht>
1: Gottes Willen. Oh, Na, Gott. dann, dann nehme Pulon. ich, die, ich nehme, oder Kevin Reich, ich nehme wir Kevin Reich. Der hat Kevin gut gespielt Reine. für uns. Ja, ja stimmt. Für uns. der hat gut gespielt. Ja, das fand das ich auch schon. ein schönes da Gastgeschenk. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch man, von, von Ingolstadt ich wieder bestimmt mecker, dass ich zu streng bin. Es gab ja einen Kommentar bei Instagram, dass wir ja zu negativ gewesen wären nach dem beim letzten Podcast. Okay, habe ich euch ah, Ja, gab ja doch, doch, noch, doch, Es gab da so ein, so ein Kommentar, ist ja auch völlig berechtigt, man kann ja, wir waren ja für feedbacks haben es war auch ja. ein sachlicher Kommentar, dass wir doch uns, dass es nicht so schön war, dass wir das so, dass wir das so ins Lächerliche gezogen haben, dass die Eisbären das ja eh nicht mehr schaffen. Das haben ja. wir ja nie gesagt. Wir haben ja nur gesagt, dass es vielleicht nach der Saison besser wäre, wenn man es wirklich nicht schafft ja. Ja. in die Playoffs. Das haben wir ja nie ins Lächerliche ziehen wollen. Ja.
2: Aber keine Sorge, ich habe den User inzwischen geblockt. Nein, nein, Spaß, Spaß. Nein. Außer <lacht> vielleicht noch mal gucken. Ja. Also sind wir uns alle einig, wir haben alle äh, Anschüttsch Ja. Ja, na ist doch schön. Ja. Äh, Devor, bevor du völlig. die Überleitung machst, bevor du die ja. wunderschöne Überleitung machst, <lacht> mhm. äh, ihr habt noch bis Freitag Zeit bei uns bei, bei uns in, äh, beim Blog noch den Spieler des Monats zu werden. Ne?
4: So, Und Werbung ja, macht da wieder Werbung. Sehr ja. gut. Ähm,
2: Ist auch sehr eng diesmal muss ich sagen. Also hätte ich jetzt nicht so erwartet.
1: Ja, viele Dinge ziehen langsam richtig gut an. Ja, das muss man sagen. Sehr. Auch die View-Zahlen gehen auch immer mehr nach oben und ja. auch ich muss auch mal an der Stelle bevor wir jetzt wirklich bevor Jakob <lacht> endlich zur Überleitung kommen kann auch mal sagen dass auch diese Feedback dass auch mal dass jetzt in letzter Zeit auch wirklich viel kommentiert wird mhm. ähm, und das gefällt mir wirklich wunderbar und das ist auch größtenteils sachlich außer ein zwei gewisse Kandidaten die da immer noch meinen die Torhüter werden das Schlimmste was es gibt vor allem auf Facebook aber gegen Lubo <lacht> der, der, der gut, achso, vielleicht ist der das sogar. <lacht> ja, er verweise oder? naja.
0: Wie er. Jakob, ne, ich, ne? Jakob, ja,
1: schwingen wir uns ja, rüber.
0: Überleitung. Um ja, jetzt fit mal eine. <lacht> ja, das ist ja schwierig. Lubo, <lacht> <lacht> äh, Lubo, ja, ist doch die beste. Ne? Ähm, ja, genau, Lubo, Antichka, Hildebrand, kannst du eigentlich alles in den Topf machen und dann. Grüße in den bamble So, jetzt habe ich die Überleitung. Genau. Oh ähm, Willst du da mich ja. erstmal
2: äh, herzlichen Glückwunsch noch, die, die Geburtstagsgrüße?
0: Ja, die habe ich schon ähm, aufgenommen und abgeschickt, aber auch okay. nochmal hier alles Gute zum zweijährigen Bestehen an die Bamble-Crew. Ähm, ja, und hoffentlich weiterhin das, also viel, ja. viele weitere Podcasts und auch mit unserer Beteiligung natürlich. <lacht> und, äh, mich das, wundert.
2: Dass die so, Ende, so am, am Ende der Saison erst angefangen haben, so kurz vor den Playoffs musste doch gewesen sein, dann. Wenn sie jetzt zweijähriges feiern.
0: Ja, das, aber das war ich... ja dann schon Ende der DEL-Saison, bevor sie Meister geworden sind. Mhm. Mhm. Also aber zwei Jahre könnte sind sie man
1: da. ja könnte man ja mal besprechen in einem gemeinsamen Podcast. Genau. Ne? Ja, genau. Aber zwei Jahre sind sie geworden, ne? Ja, ja also immer noch älter als Jakob. So, gut. <lacht> Dann lasst uns mal über, über diese zahlreichen ähm, Gerüchte Gerüchte und stellenweise aber auch mehr als Gerüchte sprechen.
0: Gerüchte, Topf, Gerüchte, Küche, ja. genau, ähm, das Tagesgericht. Das Tagesgericht.
1: Ich, ich würde da gerne mal so auch, auch aus eigener Warte was. Ähm, das vorschießen, damit man uns auch mal versteht, warum wir auch gewisse Dinge posten und weil es ja auch ein bisschen Kritik kam, Bild als Quelle und so weiter. Mhm. Ähm, das muss man auch mal so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen betrachten. Wir haben ja nicht nur eine Quelle, auch ja, Jakob kann dazu auch noch was sagen, man hat ja verschiedene Insiderquellen und bei gewissen Sachen, die vor allen Dingen auch ein Herr Lubrich spricht, ist auch eine gewisse größere Wahrscheinlichkeit hinter als bei anderen Sachen. Und was mit dem Vorteil, den wir noch haben, alle zusammen, ist, dass es noch einen Insider in der DEA gibt bei Twitter. Ähm, mhm. Ringrad, wie heißt der nochmal? Ringgrad. Ähm, 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 und der ist natürlich inkognito, sonst würde das Ganze ja nicht funktionieren. Mhm. <lacht> sonst könnte er das ja alles nicht ähm, Veröffentlichen und der, der hat eine Quote von eigentlich 100%. Da gibt es eigentlich keinen kein, kein Makel. Und der sagt aber auch nur, wenn er selbst auch zwei Quellen hat, dass es sicher ist. Und deshalb ist es auch meistens sicher. <lacht> und so kommt das alles zustande. Und spätestens, wenn er was bestätigt, da können wir uns dann fast zu 100% drauf verlassen, dass wir dann diesen Spieler X-Saison haben oder nicht haben.
2: Aber bitte muss. nicht den ver verwechseln mit dem, der war jetzt beim Magenta Sport da. Oh, ey, das, so war. Ei, das war ei, so, ich war schon richtig aufgeregt, weil ich schon Notizen machen wollte und dann <lacht> das war ja so eine Verarschung. <lacht> der da hast du dir jetzt anderthalb Stunden Lebenszeit stehen lassen. Und, für und die auch Krankheit. so
0: schlecht. also ja, ich, wirklich, ich war, ich war nicht enttäuscht. Nicht gesehen? Ich, ähm, du hast es nicht gesehen? Sei froh.
1: Nein, ich habe es ich nicht geschafft. Ich wollte es ich sehen, ich, hm? ja, ich hab's nicht, weil das ist für mich noch mal was anderes als Podcast, weil ich ja da das Bild habe. Ne? Das ist für mich dann ein bisschen interessanter. Deshalb höre ich mir das und sehe es mir dann auch an. Aber ich habe es wirklich <lacht> verpasst.
2: Ich habe da nur einen Spaß draus gemacht. Ja, ja. Das ist doch. Das also war nicht doch. der
1: echte und äh,
2: keine Ahnung, was das, das überhaupt zu
1: heute? Das, nee, das find, sowas finde ich dann kacke.
2: Ja. Na, wirklich nach anderthalb Stunden haben sie erst angefangen, den mal rauszukramen. Ja, ja und ja, dann ist es dann nicht mal so nicht so richtig. Klick, das so. ist doch so wie
1: Clickbait. Bait. Ja, eben, eben. Das eben. ist doch. Ähm, ach, na gut. Dann er alles richtig gemacht, dass ich es verpasst habe. Ja, <lacht>
0: absolut. Das war auch so schlecht gemacht, wirklich. Ähm, ich bin ja, grundsätzlich mag ich eigentlich äh, Rick Goldmann, Basti ja, ja. Schwele und Sascha Wandermann als Experten ja, ja. bei Magenta. Höre ich gerne zu und ich habe auch den Podcast eigentlich gerne gehört, wenn da, wenn da Gäste auch drin waren, die mich interessiert haben. Ähm, ja, aber grundsätzlich war das schon echt eine Enttäuschung. Ich habe mir zwar das nicht so hauptsächlich angeguckt, sondern nebenbei. Und dann natürlich, äh, als dann da kam, ja, Ringred, äh, wir holen jetzt in die Show, so mäßig. Ähm, dann habe ich natürlich äh, mich darauf konzentriert und, ähm, ja, brauche ich nicht viel zu sagen, das war schlecht. Ja. Und, und das äh, haben
1: die doch auch gar nicht nötig, du sagst eben, doch, die eben, sind eben. doch eigentlich beliebt und das hört man sich gerne mal an, vor allem, wenn die Gäste wirklich auch interessant sind, dann sowieso, ne? Und dann sowas abzuziehen. Aber es ist jetzt nicht unser Ding, weil wir wollen ja über ja. das sprechen, was der Original Winkred.
2: Die so Show finde ich aber inzwischen jetzt auch so, da wird abgearbeitet. Du merkst richtig, das wird nur noch abgearbeitet, was sie da, als wenn die, wenn die keine Zeit haben, das
1: Ding zu machen, dann sollen sie es doch lassen. Ja, aber wie gesagt, das, ist, das wollen ja. wir uns jetzt gar nicht drum kümmern, weil wir arbeiten uns jetzt nochmal an den Gerüchten ab. Ja. Ich würde, würde vielleicht sagen, wir, 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 wir sammeln nochmal kurz. Ich weiß nicht, wie, wie du das geplant hast, Jakob. Ja, ich würde direkt im Tor
0: starten, weil wir da jetzt einen schönen Übergang hatten, mit ähm, dass es erstmal Abgangsgerüchte genau. gibt und auch äh, Neuzugangsgerüchte. <lacht> ähm, ja, also, ähm, wir haben ja schon mal in einem vergangenen Podcast über Joachim Ericsson gesprochen, ähm, dass er jetzt in Schwenningen verlängert hat. Das äh, sollte eigentlich so jedem jetzt klar geworden sein. Das wurde ja dann auch verbreitet und auch von uns, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Also ich habe es, glaube ich, auf Twitter gepostet und so weiter und so fort. Ähm, ja, ähm, ich hatte aber damals, als ich auch auf Twitter schon über Ericsson berichtet habe, auch nur darüber berichtet, dass die Eisbären noch eine zweite Option für nächstes Jahr haben, wen sie da noch Holen wollen könnten. Und das war Jake Hildebrand. Ähm, ja, und jetzt die letzten Tage kam dann der BZ-Artikel dazu, dass Jake Hildebrand nächstes Jahr zu den Eisbären wechselt. Also die Bestätigung dafür, ich habe die auch, ja, von anderen Quellen, nicht nur von, von der Bild, die war aber auch relativ schnell, also kam relativ zeitgleich. Und das Ding ist, ja, ähm, dann gab es natürlich, ja, viel Spekulationen, wie kann man jetzt weitermachen, was passiert jetzt, ähm, vor allen Dingen mit Anjitikan und Markhan. Bei Markan ist das Ding, da steht es auch schon etwas länger fest, ich glaube so ungefähr, ja, zweieinhalb Wochen oder so, und da kam schon mal auf Twitter die Meldung, dass äh, sich ein finnisches Team, ich weiß jetzt nicht genau, welches ähm, für nächstes Jahr Markan geholt hat, das war auch von einem Insider, von einem finnischen Insider, und der hat es gesagt, und ähm, das kann ich auch konfirmen, Also, Markan wird es wieder nach Finnland zurückziehen. Ja, hatten wir auch schon gesagt, es wird wahrscheinlich nicht noch ein weiteres Jahr bei den Eisbären geben. Ähm,
2: ich glaube, er hat sich auch nicht so wohl gefühlt bei uns. Eben. Also. Er kriegt ja auch mit, was die Fans von ihm halten, teilweise, was ich traurig finde. Aber anderes Thema. Kriegt er mit? Naja, klar.
0: Ja, gut, ich weiß ja nicht, inwiefern es die Toy mitnimmt oder nicht. Ähm, klar, jung vielleicht noch eher als äh, schon den Erfahrenen. Ähm, war ja, du bist ja noch
2: gar nicht angekommen, da wirst, wirst du ja schon runtergemacht, Ach, du bist doch scheiße.
0: Ja, Nö, also da habe ich Google doch wohl keinen Effect. Bock. Ja. Ähm, <lacht> und ja, ja. genau, also. Ich kann grundsätzlich sagen, Markhan war ja nicht schlecht. Für sein Alter war der eigentlich echt gut. Ja. Und ähm, wir haben ja schon mehrmals betont, es liegt nicht an den Torhütern dieses Jahr. Ähm, wer es jetzt immer noch nicht glauben will oder immer noch denkt die Torhüter, ja, das ist das Hauptproblem. Der, ja, keine Ahnung, hat keine Ahnung vom Eishockey. <lacht> <lacht> ähm, oh. Also der muss man wirklich so hart sagen. Dem, wirklich.
1: Dem, da kriegen wir, da kriegen wir wieder Kommentare. Ja, aber in dem du hast ja recht. Ah, das ist, aber oder muss ich so hart ja sagen, dass, das geht mir auch.
0: auch auf dem Sack so, als ich jetzt das um Tobi gepostet habe, ähm, also da kam dann schon wieder, ja, hier, wo uh, Hamburg, Connection, Po und da weißt du oh, come on, Leute, wir haben dieses Thema jetzt seit drei Jahren, seit Beginn, bevor die überhaupt da waren, kamen diese Dings auf mit, ja, Hamburg, und die wollen uns nur runterwirtschaften und hier und da, dann holen die zwei Meisterschaften überragende Hauptrunde, überragende Playoffs, und die sagen immer noch, ja, nee, die sind das Problem weil, sie ja. sagen, das ist Zufall. Zufall war es. Hamburg, wir so gut Hamburg gespielt haben.
1: bestimmt noch ein Eishockey-Torwart, den man irgendwie verpflichtet. Genau, genau. Glaubt, ja, Franz, der irgendwann irgendwann, oder, wir, oder oder Schubi kommt zu uns und stellt sich uns Torwart
2: Patrick Hoffmann hat, glaube der, der Goalie von Fast, der hat, glaube mal ein, zwei Spiele für Hamburg gemacht.
1: Nein, das wär's doch.
2: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
1: Okay. Naja.
0: Ja, wir schweifen zu sehr ab, jedenfalls ähm, wurde... Das ist unser Job. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls wurde von der BZ dann vermeldet, dass Jake Hildebrand kommt. Ich habe auf Twitter geschrieben, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man Hildebrand nicht als feste Nummer 1 geholt hat, sondern mit äh, Antichika so eine Arbeitsteilung, wie Modell Marke an Tobi macht. Aber ja, ein bisschen später kam dann auch schon <lacht> Ringred, der mich <lacht> zitiert hat auf Twitter und gesagt hat, nee, Antichika, der wechselt weißt du, oh,
1: ja, das, interessant. Das war, das war auch so eine geile Entwicklung, weil noch irgendjemand hatte sich ja aufgeregt darüber, dass ähm, warum, warum man Lubrich denn überhaupt als seriöse Quelle benutzt, weil er doch jetzt so viel falsch gemacht hat. Ja, yeah, so von, von, von Hauptstadt Eishockey, der Hannes. Genau. Und, und irgendwann, und, da, und daraufhin hat er das erste Mal reagiert, dann hat er Deins bestimmt, und dann hat er auf Deins auch noch reagiert, und dann hat er ja alles nochmal rausgehauen, was er auch schon wieder wusste. Der weiß ja noch viel mehr, der der hm, postet ja nicht das war lustig. Also das war ein, das war ein interessanter ja. twitter ja. nachmittag Aber also bei
2: Tobi muss ich ja zum Beispiel auch sagen, da sagen ja jetzt viele, äh, der geht, weil wir Hildebrand holen. Ich glaube, dass es vielleicht sogar andersrum war, wir mussten Hildebrand holen, weil bei Anschitschka geht. Die gehen ja immer gleich vom Negativen, von der Geschäftsführung oder von der sportlichen Leitung aus. Der geht jetzt, weil wir ihn wieder in von der Nase gesetzt haben.
1: Aber am geilsten war doch das Argument von Lubrich. Hätten wir einen Spitzengoli geholt, Ach ja, oh Gott, war dann das wäre Anschitschka geblieben. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Die, die, die also die, der, der hat diese Saison so viel Schwachsinn verzapft, ja. also so viel Schwachsinn geschrieben, dass ja sogar die BZ selber irgendwann jemand anderen hingesetzt hat, nö, der ja, mal was ja, Positives geschrieben nö. hat. Das war selbst für die BZ war es ja. zu peinlich. Und die Fred Nell-Artikel, die gehen ja wenigstens.
2: Ja, der macht meistens auch nur die die Spielanalyse. Genau, da, ja, da, aber so. der. So, ja. Lubo haut da Dinger raus, wo ich denke, ey, bitte nicht.
0: Naja, mhm. und egal, ob man jetzt Hildebrand vorher geholt hat oder Antitica, ähm vorher gegangen ist, ähm, das tut nicht zur Sache. Wir haben nächstes Jahr Jake Hildebrand da und nochmal Thema Lubrich. Ähm, ja. Ähm, der wird ja schon ordentlich von Lubrich schlecht geredet, weil er ja kein einziges AHL-NHL-Spiel hat. Aber im gleichen Atemzug wird erwähnt, ja, die Eisbären haben ja damals ähm, nicht den Schritt gewagt, Haukeland zu verpflichten und das war ja der größte Fehler. Ja, äh, Haukeland hat, sage und schreibe, null NHL-AHL-Spiele, also um die Logik nochmal kurz rauszunehmen, dass es hier um Erfahrungen geht. Du kannst auch in anderen Ligen Erfahrungen sammeln und das hat auch Hildebrand. Also
1: Logik und Lubo. Das genau. ist sehr gewagt. Die Lubig, Lubig,
0: Lubig, Lubig,
1: Obwohl also ich über mich
2: auf Hede bei, da haben wir ja schon den Spitznamen mit Wilde Hilde. Ne?
1: Die Wilde Hilde. Aber Lubig finde ich schon, den kriegen wir schon einen Podcast, dass, <lacht> äh, ähm, ähm, ne, mhm. Tebe, wie die Folge heißt. <lacht》>
0: ja. Gut. Ist, aber wir hatten ja, wir hatten ja schon vorhin über Bemmel gesprochen und ähm, hm. wenn man die Möglichkeit hat, sich dann direkt aus Frankfurt eine Einschätzung zu holen. Da macht man das natürlich auch und die werdet ihr jetzt auch hören und dann werden wir uns dazu auch noch ein bisschen
3: äußern. Ja, gute aus Frankfurt, ich bin der Philipp vom Bembel Hockey Podcast und ihr wollt ein bisschen was erfahren über unseren Stammtorhüter, über unsere Nummer 1, über Jake Hildebrand. Tja, und was kann ich da sagen? Ihr bekommt den überdurchschnittlichsten, durchschnittlichen Torhüter der Liga. Naja, Spaß beiseite. Jake ist eine absolute Granate. Ähm, bei Torhütern gibt es ja eigentlich nur zwei Kategorien. Die Freaks und die Ruhigen. Und Jake ist definitiv in der zweiten Kategorie anzuordnen. Ähm, so ein bisschen zu ihm, als er nach Frankfurt kam. Am Anfang, er hat solide gespielt, ja. Aber was er dann am Ende der Zweitligasaison ähm, abgezogen hat, war einfach brutal. Er war der Garant für den Frankfurter Aufstieg vergangene Saison, Mega-Paraden, vor allem in den Playoffs, der Gamechanger gewesen, was er da teilweise rausgeholt hat, war der absolute Wahnsinn. Ähm, wir haben ja vor der Saison öfter mal spekuliert, er wird die Überraschung, er wird einer der Top-Torhüter der DEL. Das war vielleicht noch ein bisschen viel Euphorie, Aufstiegseuphorie. Ne? Ähm, er ist gut in die DEL gekommen, war dann lange Zeit solide, ähm, hat aber jetzt zuletzt ein bisschen überspielt gewirkt. Was allerdings auch daran liegt, dass seine Backs up, äh, Backups Kuzis und äh, Booth jetzt auch äh, so ein bisschen die dl tauglichkeit vermissen lassen. Ähm, seine Stärken sind ey, seine Ruhe im 1 gegen 1. Das ist brutal. Ähm, das zeigt er auch immer wieder im Penalty-Schießen. Da ist er wirklich eine Bank. Er wartet brutal lange und zwingt den Angreifer zu agieren ähm, und dann holt er da einfach teilweise Reflexe raus, die von einem anderen Stern sind. Ähm, Schuss, Schüsse so bis, bis Kopfhöhe, da ist er einfach top. Ja, da machen ihm wenige in der Liga was vor. Er ist auch für den ein oder anderen Highlight-Safe äh, gut. Ich habe da noch im Kopf äh, so ein, so ein Scorpion-Safe gegen Wolfsburg, glaube ich, war das absolut irre. Und seine Schnelligkeit von Pfosten zu Pfosten, das ist wirklich etwas, ähm, was ich bei wenigen Torhütern tatsächlich in dieser Liga so sehe, wie bei ihm, dass die wirklich von einem zum anderen brutal schnell sind. Er hat allerdings auch seine Schwächen. Und bei Gott, wenn Jake endlich lernt, dass es auch Schüsse gibt, die hoch auf seine Fanghandseite kommen, dann wäre er wahrscheinlich einer der besten Täter der Liga. Aber diese Schwäche, die zeigte sich schon das ein oder andere Mal in der DEL 2. Doch jetzt in der DEL wird es von Spiel zu Spiel eigentlich mehr zum Problem. Und jetzt, wenn er nächste Saison... Zum, äh, ja, seine zweite Saison praktisch in der DEL spielt, dann haben die Stürmer und die Coaches noch mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten und dann muss er das einstellen, denn ansonsten wird er wirklich zu einem Wackelkandidaten. Ähm, menschlich und äh, ja, für die Fanseele ist es ein herber Verlust für Frankfurt. Ich glaube aber, dass wir ähm, ihn sportlich ohne größere Probleme ersetzen können. Ähm, wir wünschen ihm wahnsinnig viel Erfolg in Berlin, außer in den vier Spielen halt gegen uns. Aber ähm, ihr kriegt da schon einen ganz guten an die Seite gesetzt. Und wenn er da ein Torhüterpaar bilden kann, wo er auch mal seine Auszeiten bekommt, dann ähm, wird Jake bei euch definitiv so eine gute Rolle spielen, wie er es bei uns getan hat.
0: Ja, Mensch, ähm, das erinnert mich so ein bisschen an den Podcast zurück, den ich mit äh, Philipp vom Bembel Hockey schon aufgezeichnet hatte. Da kam mich auch der Satz von Philipp, Hauptsache ihr holt uns nicht den Hillbrand weg, ähm, weil es der löwen der sehr wehtun würde und ja, es ist passiert. Dankeschön. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, an, der, an der Stelle natürlich erstmal danke. War wirklich ein sehr guter Einblick. ne? Mhm. Gut zusammengefasst. Sehr fundiert. Äh, genau, und ja, fundiert, das ist ja <lacht> eigentlich mein Lieblingsspiel. Mein Lieblingswort. Und ich kann noch mich mal. auch an den, an den Self ähm, gegen, gegen uns erinnern. Beim letzten Spiel in Frankfurt, wo er doch gegen Clark da sich auch breit gemacht hat, wo doch der Querpass kam. Also da, da habe ich mir auch gedacht, kein schlechter. Mhm. Mal schauen wir mal. Aber was mich halt noch so ein bisschen... Mit einem Fragezeichen dann zurücklässt, ist ist denn, wenn wir jetzt mal von Nikita Quapp ausgehen, als zweiten Torwart, wäre das denn dieses Duo?
0: Ich denke definitiv
1: ja. Was dann ja. aber auch die Sicherheit nennt, dass es das Duo sein wird, das ist, <lacht> denke ich, klar, aber eher die Frage, ob es das Duo sein wird, was auch über die ruhigen Auszeiten gönnt. Also ich mag Quapp sehr, muss ich gerade sagen, mir, hat, mir gefällt seine Art zu spielen. Ähm, Aber, ja. Ich frage mal den, den Logo-Style. Logo Reicht das? Reicht das? Reicht das? Ich, okay. das? Ja, ich,
0: also ich muss sagen, ich denke auf jeden Fall schon. Also hm. ich habe jetzt hier mal die Hildebrand offen und der hat dieses Jahr 48 Spiele gespielt. Ich glaube, die haben 53 aktuell. Also hat nur 5 <lacht> Spiele nicht gespielt. Und also, dass 450. man dann nicht jedes Spiel, 54, hm. Also sechs Spiele nicht gespielt, dass man da nicht da, keine Ahnung, 94% Fangquote hat. Ähm, ja, ist halt normal. Und mhm. 91% Fangquote ist dann halt schon extrem gut. Ähm, und ja, ich muss sagen, äh, man muss halt auch einfach als Punkt mit reinbringen bei Hildebrand Der hat halt auch in Frankfurt jetzt nicht unbedingt die Abwehr, die man als Torhüter so gerne hätte. Ähm, und wenn man sich dann anschaut, kommen wir gleich noch zu was jetzt vielleicht für nächstes Jahr für die Eisbären in der Abwehr passiert oder generell um jetzt halt oder wo wir jetzt halt schon unsere Abwehr sehen ja. ähm, wir haben eine bessere Abwehr äh, auf dem Papier und ähm, ja, ich habe es jetzt gegen Köln auch gesehen, also das war ja wirklich wie der Hillbrand teilweise alleingelassen wurde. Ähm, ja, kann man ja, kann man nur sagen, der arme Jake.
1: Ja, man muss man sich bei Frankfurt auch bedanken. Sollen sie ruhig genau. noch zweimal machen. <lacht> Aber erstmal Grüße an Nikita Quapp. Ich glaube, der hört mir uns nämlich jedes Mal zu.
2: Ja. Und zweitens, weil er gesagt hat, es ist eher so der ruhige äh, äh, Goalie. Ich glaube, dadurch wird er bei uns auch wieder zum Fanliebling werden. haben der und so weiter, die waren ja auch eher die, die ruhigen. Die, diese, diese lauten, tanzenden Goalies, die kamen ja bei uns nie gut an. Aber da bin ich mal gespannt, wie der ankommt.
0: Ja, ja und äh, dann auf also Backup gesehen, ähm, Quapp, ich denke, Quapp hat auf jeden Fall, also ich kann ihn mir auch mal aufmachen, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er damals ähm, gespielt hatte bei, bei Krefeld. Ich glaube, 13 ähm, aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Aber Was ich machen? denke auf jeden Fall, der der ist bereit, den nächsten Schritt zu machen und warum dann nicht als Backup dieses Jahr und dann ähm, Hauptsache, er spielt halt nicht, also dass Hillbrand nicht wieder 48 Spiele macht, das ist halt schon extrem krass, so wir, viele hatte ich gar der nicht dritte. Ähm, Noak? Äh, könnte ich mir auch vorstellen, ähm, musst halt wieder gucken oder du holst einen Jungen aus irgendeinem Nachwuchsteam für Weißwasser wieder ähm, ja, aber also äh, ich denke, das kann, könnte ein echt gutes Duo werden, ähm, klar das Duo Antitka Hildebrand wäre natürlich überragend gewesen, aber ähm, es war halt auch klar, dass, das jetzt nicht nochmal sagt, ja, ich stelle mich nochmal hinten an, sondern vielleicht nochmal da hingehen, wo, wo, man dann eher die Chance hat. Und ich glaube, es ist eher möglich, an Pankowski vorbeizukommen, als an dem Hildebrand. Ähm, ich denke, also ich habe große Erwartung, Erwartungen, was Hildebrand angeht. Ähm, einfach auch, weil, weil ich will, ich will sehen, wie er sich in einem großen Team schlägt. Ähm, ich meine, in der, als als die Löwen in der DL 2 Top-Team waren, hat er in der Hauptrunde eine 93% Fangquote gehabt und in den Playoffs, wo die Meister geworden sind, eine 94,7 Fangquote, 12, äh, 12 Spiele, 12 Siege, 1,57 Gegentorquote. Ähm, das ist schon ein, ein Spieler, der Top-Leistung bringen kann und dann äh, soll man einfach mal abwarten und schauen, wie er sich dann schlagen könnte mit einer, mit einer Potenziell besseren Abwehr, mit einer potenziellen Überabwehr, kommen wir gleich zu. Ähm, <lacht> und deswegen, ähm, also ich denke, da haben wir einen ganz guten Fang gemacht, dass man jetzt natürlich, ja, nicht mit Ericsson vergleichen kann, dass Ericsson vielleicht nochmal die, die Nummer stärker ist. Der ist halt auch schon ein bisschen länger in der Liga als äh, Hildebrand der seine erste DL-Saison spielt. Aber muss man halt mal schauen, ne? Also, es ist ja eh immer abhängig, ähm, formabhängig, wie ein Torhüter spielt. Ja, gut, das ja. ist bei jedem Spieler so, aber ähm, kann halt sein, dass man ein Torhüter eine schlechte Saison hat oder eine überragende Saison, ähm, ja, genau.
2: Und wir haben ja auch noch den Elving, der wird ihn, wird ihn dann nochmal ein bisschen nach vorne pushen.
0: Eben, ja, und wenn wenn Philipp das schon so offen anspricht mit der Fanghand, ne falls Sebastian Elving den Podcast hört, kümmere dich um die Fanghand von Jake und dann haben wir da den Top-Goalie.
2: Ich glaube, der Sohnemann hört zu, der kann's ja weiter tragen.
0: Ja, dann bitte weitergehen. <lacht> Genau, nee, also wir können festhalten, eigentlich sind wir für, für die nächste Saison im Tor gut aufgestellt. Und dann könnten wir eigentlich auch den Sprung zum... Achso, ja, menschlich passt es natürlich auch. Also ähm, ich weiß ja, dass, dass Hildebrandt da Fanliebling ist, einfach weil er auch ein, ein fannaher -tor torhüter -tor ist. Und ähm, merkst du ja auch richtig, wie dann die Kommentare waren, nein, bitte nicht Jake und hier und da. und ähm, Ja, also... Wir können es da all in all auf einen super menschlichen, spielerisch Top-Goalie fre äh, freuen. Amen. <lacht> Und ja, dann kommen wir
1: doch zu der schon von dir sehr oft erwähnten Überabwehr. Überabwehr. <lacht> ja, auch immer. Ja, ähm, ja, ja, mach
0: doch weiter. Mach doch weiter, Alex Simon, Ja, aber was, ja, was,
1: soll man, was soll man dazu sagen? Ich meine... Ähm, eigentlich wissen wir bei der Abwehr noch gar nicht so viel, wenn man eigentlich ehrlich genau. ist, weil da sind ja auch noch viele Fragezeichen dahinter, Ja. auch stimmt. was die aus, also ich nur Mekiori ist ja quasi mit Vertrag, was jetzt auf den anderen Ausländerpositionen passiert, weiß man nicht. Alice stand ja auch so in der Waage, da gab es ja auch irgendwie so ein BZ-Artikel. Der war qualitativ jetzt aber auch nicht so berauschend. <lacht> ähm, Welch Wunder! <lacht> Und ähm, was natürlich jetzt im Raum steht und was ja auch recht wahrscheinlich ist, ist die Rückkehr von Wissi Wissmann, was hm. natürlich ideal wäre und die Abwehr schon mal wieder extrem stabilisieren würde. Und wir wissen ja alle, wie sehr Ober auf Wissmann baut und zwar auch zu Recht. Und ähm, das war ja eigentlich alles auf ihn ausgelegt, die Verteidigung. Das wäre natürlich ideal. Dann steht ja Gawanke noch im Raum. Wie es mit dem weitergeht, aber das dauert ja noch seine Zeit, bis ja. da äh, das ist ein sehr müssen großer wir noch Raum mit sehr lange, <lacht> Sehr lange warten, bis das ja, wieder... im Sommer irgendwann. Genau. Da gab es aber das... auch einen interessanten Artikel,
0: ich glaube bei der Eishockey News, ähm, mhm. weiß nicht, ob ihr den gelesen habt. Ähm, ja, aber aber ja, auf jeden Fall, dass, dass Gavanke weiß, dass er in Europa auch Chancen bekommen kann. Ähm, er hat natürlich jetzt dementiert, dass es da schon irgendwie ja, irgendwas ja, gab. Glaube ich aber nicht. Ja, ich die, auch vor allem,
1: dass die ja. DL-Vereine noch nicht mit ihm gesprochen haben. Allem voran die Eisbären haben hundertprozentig mit ja. ihm gesprochen. Also das war so eine Aussage, wo ich mir gedacht habe, ach nee, das, 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 wieder so ein typischer Standard.
2: Ich, ach hier Die NHL-Seite, die Deutsche, hat ja heute auch nochmal einen Artikel rausgebracht. Und da steht ja auch drin, er ist frustriert und er macht das, was er seit drei Jahren auch schon macht. Ja, eben. Also er will, ich glaube eigentlich gar nicht mehr. Aber das ist, liegt ja auch nicht unbedingt in seiner Entscheidung. Ja, die, um, die, äh, die
1: Frage ist ja denn, was gibt für Angebote, ob er dann wirklich zu uns kommt oder doch nach Schweden oder in die Schweiz geht. Also wenn's da, fällt mir ist, ein, ist es, da fällt
2: mir ein, im Sommer ist ja das Inline-Hockey-Turnier und da ist er ja auch immer da. Vielleicht werde ich die
1: da mal
0: anquatschen. <lacht> vielleicht vielleicht, vielleicht drückst du schon den Vertrag aus und dann händest du ihn ja. schon aus. Und dann.
1: Könntest ihm ja das nochmal verlocken machen? Er könnte wieder eine Dauerkarte bei Hertha haben. Er könnte da jedes Spiel <lacht> gucken in der fan -Kurve. hat äh, Dann hat er doch seinen Spaß. Ja, bei, Hertha,
2: bei Hertha, bei der Sättigung, dass das, du das schon Spaß hast. Also das,
1: ja, das ist dem völlig egal. Der scheint da wirklich. Äh, Ach, ein Event immer ist, begeistert das ist das. Da also, guck sein. einer, schau.
0: Ähm, dass, man, dass man in der AHL natürlich mehr Gehalt verdient als in Deutschland, das ist ja. Ähm, ja, kein Wunder, aber ich denke, hm. wenn er nach Deutschland zurückkommt und ja, vielleicht auch zu Ausgang geht. Aber es dann ist halt
1: auch erstaunlich, oder? Er, er, wenn man das so sieht, wo, wo auch von seinem Team dort, oh, er wird ja auch immer vorgeschickt zu Events und ja, so weiter, ist der ist ja ein Aushängeschild irgendwie und dass da Winnepick also der, der ne, das NHL-Team, die Jets das da nicht so erkennen. Das ist für mich irgendwie so ein Rätsel. Die sind doch jetzt auch nicht so überragend. Ja, ja vom nicht mal eine Minimalchance zu geben. Wie es mal ja, ein Spiel? Ist oder von so Einsatz was. oder so. Ja. Also das er durfte ja sowas. mal das Warm-Up
2: mitmachen. Der warnte da. Hätte ich mich aber auch gut
1: Ja, vor allen Dingen, weil er ja wirklich alles mitbringt, was so auch ja. ein, äh, so ein NHL-Spieler ausmacht. So ein Super one timer den Körper hat er... Er hat das Spielverständnis, ich verstehe das nicht. Aber uns soll es recht sein, ihr ja. Lieben. Und ich mache hier dann schon mal ein Bettchen frei, der kann sofort nach Hause kommen. Hast du ja gesagt, du willst alle ja. aufnehmen. Ja, das könnte <lacht> ein bisschen eng werden bei mir, hier <lacht> ja. auf einer wohnung Aber, 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 aber um es final zu haben, Also insgesamt ist noch, sind noch einige Fragezeichen in der Verteidigung. Ja, Die, ja. Sie ist auf einem guten Weg, da bin ich mir sicher. Da werden sie auch viel machen. bin mir auch sicher, dass sie da diesmal auch ein bisschen gucken, dass sie vielleicht noch einen wirklich einen richtig guten Import holen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass alles nicht verlängert wird, wo, obwohl menschlich natürlich top reinpasst. Der ist wirklich mhm. super da, mhm. Na, also auch mit der Familie und so weiter. Ähm, aber ich könnte es mir fast vorstellen, dass sie da Nochmal einen richtigen ja, es gibt bessere Ja, es gibt bessere Imports als, als ja. Alice. Das
0: ist das Hauptding. Ich, ich glaube,
2: das wird Aubon auch abhängig machen von Wismann, weil damals, wo Aubon kam, hat er ja die Verteidigung um Wismann herum gebaut. Und ja. er wird dann auch gucken, wer passt da in diese Verteidigung mit, 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 mit ihm. Ja, ja, aber das ja. war das
0: ja auch ein Rechtsschütze. Und, und alles Und auch. Das,
1: ist ja, das ist ja wieder dieser, dieser tolle Punkt, den ja manche Kommentierende, vor allen Dingen, wenn es um, um, um Kaderplan geht, halt nicht verstehen, dass man ja auch im Normalfall mit Köpfchen Einkauf, ein, Einkäuft, einkauft. Einkäuft. Einkäuft, mhm. Einkäuft, einkauft. 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 Damit das auch passt. Jetzt Stichwort nicht so wie in Mannheim, dass man nur irgendwelche Stars hat. Das hat jetzt leider diese Saison halt aus gewissen Gründen nicht so funktioniert. Das haben wir ja schon ausführlich besprochen. Man kann aber auch nicht immer Glück haben. Regine okay. zum Beispiel. Ähm, okay, aber deshalb, die werden da schon ihr Ding machen. Deshalb bin ich auch so, wäre ich auch so froh darüber, wenn Ober auch wirklich jetzt bleibt. Es wäre auch Quatsch, wenn er jetzt gehen würde. Ja, der <lacht> hält
2: sich die ganze Saison fest und dann ach nee, jetzt kannst du übrigens gehen. Das fände ich,
1: fänd ich, fänd ich jetzt extrem unlogisch. Ja.
0: Ich glaube, bei, bei Wisman wäre auch noch mal das Ding, wenn man jetzt vielleicht guckt, Frank Hördler Karriereende, warum nicht Wissmann zum Kapitän machen? Ja. Das wäre das wär ja. doch einfach so top passend, der war über die ich. letzten beiden Jahre bei uns so eine Kante, also vor allem im letzten Jahr, so eine Kante in der Defensive, eigentlich der Abwehrchef und warum dann nicht sagen, ja Wissmann kommt zurück, wirst Kapitän, kriegst einen langen Vertrag und dann so einen richtigen Rentenvertrag
1: und dann... <lacht> Braue, äh, wie Kino, ne? Ja, ja. so 10 Jahresvertrag. Aber, ähm, aber Gott, es sind ja Gott sei Dank unterschiedliche Charaktere. Ja. Aber, da frage ähm, ich frag mal meine Mutter, die arbeitet bei der deutschen Rentenversicherung. Vielleicht kann <lacht> die da was machen. <lacht> aber ähm, ich meine, er hatte ja auch die letzten zwei Jahre auch das A auf der Brust. Ich weiß jetzt hm. gar nicht mehr, was für was stand jetzt ja. nochmal das A. Das ist ja kein Assistant. Wie, wie hieß das nochmal? Äh, Basti, du hattest das doch mal ne? gesagt. Ja, irgendwas anderes. Ich sag, bleib aber bei assistance kapitän ja. Alternativ-Kapitän. Alternativ. Mhm. Oh ja. <lacht> Keine englischen Wörter, ne? Oh, war eine ähm, genau. Ähm, aber ich Problem, wo, wobei das sind sind natürlich, ich, das erinnert mich gerade an eine kleine, ähm, keine Diskussion, sondern ein Gespräch, also in schriftlicher Form mit Holzi. Das nennt man Chat oder? übrigens. Ähm, ja, Schett. Ähm, der hatte mir ja <lacht> auch, hatte, hatte mir dann auch, das hat er ja, denn letztendlich hatten sie es ja dann auch irgendwie veröffentlicht, weiß ich, ob es Martin war oder so, die hatten doch da auch schon irgendwie so eine Liste erstellt mit dem ja, Kader für ja. die nächste Saison, die nicht größtenteils auch so unterschreiben würde, da waren ein paar Schuss. junge Spieler dabei, die habe die gar nicht, gar nicht auf dem Schirm. Clemens ähm, Sager voll, ja, der ist ja, genau. ein
0: Top-Talent, den wir noch in der Hinterhand haben, ja. Das, muss das man den, genau, auch der hat verfehlen. mir erstmal da,
1: ich muss da ehrlich zugeben, da wird mir. Das hat sicherlich Coach Phil auch gemerkt, dass die Jugendarbeit, dass ich da jetzt nicht so leider nicht so drin stecke, was welche Talente wir da noch in der Hinterhand haben. Und da bin ich gespannt. Ja, also Verteidigung deswegen, wird interessant. Verteidigung wird sehr interessant. Aber ich bin ja. genauso wie Jakob sehr optimistisch, dass wir da. Wirklich was sehr solides zusammenstellen. Und wir sind da auch talentmäßig sehr gut, also für die ja. Zukunft eigentlich auch super Schön. aufgestellt. Ich, ich sehe gerade Clemens Sager, ich
0: habe mir gerade die Stats geöffnet. Der hat dieses Jahr 15 Spiele in der U17 gespielt, hat da 19 Punkte. Der ist ja, vor, forward, also Stürmer. Und dann hat er den Sprung von der U17 in die U20 in die DNL-Mannschaft gemacht, hat da 14 Spiele gemacht und hat da auch 15 Punkte gemacht. Also Mensch... Das ist, ja. ist
1: ja. also Da aber haben wir, da sind wir leider beim, Leidig, aber beim leidigen Thema Talente, die mhm. uns abspringen. Und da haben wir doch die perfekte Überleitung zum Sturm. Ja. Wollte auch mal eine Überleitung machen. Ja. Da, Bennett. Ähm, Bennett, genau. Bennett. Hast Bennett. Ja. Äh, schade. Scha 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 Schön. Schön, schade. Ja. <lacht>
0: Ähm, da haben wir ihn so gelobt, die letzten Podcast-Folgen ja. gesagt, er könnte doch auch mal Kapitän werden, über Jahre gesehen, dann. Ja, da ja, hat
2: er sich persönlich angegriffen gefühlt, hat er gesagt,
0: ne. <lacht> mm. Ja, mal also, ja, wir haben ja, also, wir haben das schon auf Twitter gepostet gehabt, und ich, hatten mir da auch schon eine, eine, Grafik hatten wir nicht dazu gemacht, Glaube ich. Aber, jedenfalls wird Bernhard Ross mir uns nach der Saison verlassen.
1: So, ich, weil wir es uns nicht durften. Sagen.
0: Ja, stimmt. Um, und da steht, ja, Düsseldorf ganz oben auf der Liste. Und ja, ich glaub, also auch es ist hundertprozentig,
2: dass da geht, aber wir wissen noch nicht, wohin, aber Düsseldorf wird es wahrscheinlich werden.
0: Ja, also ja. mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Dass, mhm. Das ist ja auch eigentlich eine, eine Adresse, wo du dann nicht nein sagst als junger Spieler, weil du weißt, mhm. Was da, was die aus dem Eda gemacht haben, sind wir gleich auch dabei noch. Das wäre eigentlich eine perfekte Überleitung gewesen, aber egal. <lacht> ja, ähm, ja.
1: So, so früh wollte ich dann doch nicht aber überleiten, weil Aber Charlie Janke hatte doch da auch seine, seinen nächsten Schritt Und gemacht.
2: Fischbuch wird ja auch gehandelt für, für Mannheim, das heißt, da hat ja. auch wieder eine Lücke.
1: Genau. Hm. Also der kann das schon wieder ein ja. Top. Ja, Hätte ja Mannheim schon einsparen. wieder so einen Kandidaten. Naja, aber wir wollen uns jetzt hier nicht um Mannheim kümmern. Nicht schon wieder, meinst du? Ähm, ähm, aber wir sollten vielleicht doch, weil das schon die, ähm, unsere Fanbase, sag ich jetzt sage schon, Fanbase, unsere, unsere ne, Followerschaft, ja interessiert, was wir davon halten, ob wir, ob, warum es jetzt, warum Bennett vielleicht nicht so viel gespielt hat, warum er jetzt dann doch nicht, nicht nochmal ein Jahr sich durchbeißen möchte wie ihr das seht, hat er zu wenig, hat er zu wenig Eiszeit bekommen? Oder hätte ja. er vielleicht sagen, oder muss ein junger Spieler vielleicht auch mal sich bei so einem Top-Team auch mal zwei, drei Jahre durchbeißen, anstatt immer nur ein, zwei Jahre? Wie seht ich, ihr das? Ich glaube, das, das
0: größte Problem ist für mich dahingehend äh, unser Coach. Ähm, O'Burn ist ein super, super Trainer, keine Frage. Und äh, soll jetzt auch nicht irgendwie generell ihn kritisieren, aber Thema. Nachwuchsspieler, ist er halt in seinem System, hat er ja auch mal erklärt, als wir bei der Gesprächsrunde waren, dass er halt, wenn er sagt, okay, die haben jetzt nicht das größte Potenzial, dass er die halt nicht irgendwie in der zweiten oder der ersten Reihe spielen lässt. Das erste wäre vielleicht sogar noch ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, das Hauptproblem bei Rossmi war halt einfach, dass er auch in der letzten Reihe gespielt hat und da halt nicht irgendwie ja viel ausrichten konnte, weil das ist halt die Reihe, die du einsetzt, wenn, wenn das Spiel eigentlich ja, also wenn, wenn gerade nicht irgendwie Gefahr herrscht oder zum Schluss des Spiels siehst du ja auch immer, da, da wird dann mit drei Reihen gespielt und die vierte Reihe bleibt dann außen vor. Und ich glaube, das Hauptproblem war einfach, dass Rossmi fast die gesamte Saison über in der vierten Reihe gespielt hat. Und mhm. diese, diese Ausnahmespiele, wo er dann immer in der zweiten oder dritten gespielt hat, da hast du dann auch gemerkt, da hast du dann Rossmi auch richtig ja mehr gesehen. Da ist er dir auch positiver aufgefallen. Ähm, oder halt jetzt auch in den Turnieren, wo er halt ja echt gute Rollen ausgefüllt hat in U20 zum Beispiel ähm, mhm. die beiden Turniere, die wir jetzt in diesem Jahr und im letzten Jahr hatten ähm, genau, also ich glaube, das ist sagen, das Hauptproblem
2: ja, ich, da muss ich auch sagen er ist mit, mit der U20 dann auch in, in, in so ein Loch gefallen er hat seine Leistung nicht mal abrufen können auch nicht in Weißwasser äh, wir haben ja da auch unsere Kontakte Grüße und gehen raus ich kann so viel sagen, dass er bleiben wollte. Er hat sich hier sehr wohl gefühlt. Aber wenn wenn die Verantwortlichen sagen, sie, sie glauben nicht dran, dass er irgendwie sich noch noch in gewisser Weise steigern kann, gerade nachdem er so ins Loch gefallen ist, verstehe ich das auch irgendwo. Und dann ja. lieber nach Düsseldorf, wo du weißt, da kriegen auch die jungen Spieler echt eine Chance.
1: Ja, aber das, um, deshalb hoffe ich ja umso mehr, weil ich halt auch sehr viel von Maxi Heim halte. Und natürlich auch Erik Hörtler, dass die sich zumindest entwickeln. Ich meine, bei Erik Hörtler könnte ich mir eh vorstellen, dass der sich dann auch eh durchkämpft mhm. und eher so die auch so in Richtung Vater denkt ne? Ähm, und dann so seinen Weg gehen wird. Weil ich finde, in der Verteidigung haben wir es ja geschafft. Da haben wir ja eigentlich mit Müller, mit Wismar, also ne? Ähm, auch wenn er jetzt, jetzt <lacht> da drüben ist, aber ist ja auch ein Zeichen wie die sich gemausert haben, da haben wir ja die jungen Leute integriert. Ja? Ähm, dass wir das, genau, und Mickey ist ja auch ein Beispiel, der auch unter Gruppe, aber er ist halt eben auch der Spielertyp, der halt auch gut ins System passt. Ähm, und das ist das, was ich so ein bisschen schade finde, dass wir das in der Offensive momentan nicht hinbekommen. Da haben wir so eine Fluktuation immer, so einen Schwund, so ein, immer so eine Rotation. Und ja, ich meine, wir fahren eher mit dem Weg gut aller Nöbels. Und jetzt haben wir Beispiel, jetzt haben wir die Überleitung zu Eda, der natürlich jetzt kein Nöbels ist, aber auch in dem Alter ist, wie nöbelz damals war, als er zu uns kam. Vielleicht ein bisschen jünger noch. Ähm, aber ähm, das ist eher so der Weg der Eisbären, der momentan so eher ne, Standard ist, dass man sich die Talent, die Spieler holt, die schon Reife haben. Genau. Und die dann... So eine Grundausbildung schon haben. Genau, und die sich ja. dann hier sozusagen zu gestandenen Topstars entwickeln. Weil Eda, ja genau, <lacht> Eda finde ich einfach, ich bin beide Eda-Brüder einfach top. Von der ganzen Spielanlage, vom Einsatz her, von der vom, vom von der Torgefahr. Also da der wird ja auch bei uns seinen Weg gehen, da bin ich mir sicher.
0: Ja, aber zu EDA werden wir jetzt nicht groß eingehen, weil das nee. vielleicht noch was für die nächste Folge sein wird, weil ich ja. habe da auch schon versucht, den O-Ton aus äh, ja, Düsseldorf zu holen von äh, Kollegen Bernd Schwickerath, Podcast-Kollegen Bernd Schwickerath. Ähm, Schöner Name. Ja, und ähm, das hat leider zeitlich noch nicht hingehauen, aber wir sind zuversichtlich, dass es bis nächste Folge klappt. Der mhm. wird sich auch die Tage bei mir melden, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen skippen wir heute mal Tobi Eder, aber ihr, ihr wisst, also wir wissen ja, dass er nächstes Jahr bei uns spielt und das ist auch sehr erfreulich. Aber wir kommen dann, ja, zu. Hosen oder Tiffels? Kann, kann man sich nee, ne. aussuchen.
1: Ja, Tiffels, haben wir da überhaupt was Neues? Nee, aber wir haben auch einen Ohrton zu Tiffels. Haben wir auch? Ja, natürlich. Ach, Männer, dann würde ich doch sagen, das ist nicht, dass wir so einen Wechsel haben, dass wir mit Tiffels weiter Okay,
0: dann machen wir mit Tiffels weiter. Ähm, da war der Kollege Florian Weiß vom packness podcast Meine neuen ähm, Kollegen, hallo. <lacht> der uns da ja, ein Audio zugemacht hat. Ähm, grundsätzlich kann man jetzt sagen, Tiffels ist noch kein sicheres Gerücht oder steht auch nicht sicher fest. Es steht nur da, dass die Eisbären grundsätzlich daran interessiert sind, ihn zu verpflichten. Ähm, daher behandeln wir das Gerücht auch noch mit Vorsicht, ähm, weil es ja auch ein, ein Top-Transfer eigentlich wäre.
1: Und, und weil es auch ein Lobo-Gerücht ist. Sag's doch. Genau. Es ja. ist das ein unloges Gerücht.
0: Ja, und da weiß man halt nicht, ob es Wunschdenken ist, ob es ja, der Wahrheit entspricht. Ähm, ja, also irgendwie wird es schon der Wahrheit entsprechen, dass da Interesse besteht. Ähm, das Sollte ich jetzt damit nicht ausdrücken. Ähm, ich muss jetzt aber erstmal die Audio suchen zu Tiffels.
4: <lacht>
0: ja, und dann, dann, dann hören wir doch mal rein, was ähm, ich habe sie immer noch nicht gefunden. <lacht> <lacht> Ups.
2: Guck doch bei uns in, ich ich in hab's, die Kuppe So, na dann, haben ja wir, dann hören wir dann hören wir doch
0: jetzt mal rein, was, was ja, der Packmus podcast dazu zu sagen hat
4: ein herzliches Servus von der Isa an die Spree, hier ist der Flo vom Packmas Podcast und während wir in München in unserer Folge 129 gerade äh, das Thema diskutieren, kann Toni Söderholm zurück nach München kommen oder in RB-Kosmos? Was passiert nach dem Abschied von Matt McEwen aus Salzburg und was überhaupt passiert mit Don Jackson, unserem äh, Cheftrainer, mit dem ihr ja in Berlin auch noch tolle Erinnerungen teilt? Äh, sollten wir an dieser Stelle jetzt über Freddy Tiffels sprechen, denn der steht nach übereinstimmenden Medienberichten ja möglicherweise vor einem Wechsel aus München zu den Eisbären und ihr habt mich gebeten, eine kleine Einschätzung abzugeben und das tue ich natürlich aus der Münchner Perspektive sehr sehr gerne. Freddy Tiffels kam im Jahr 2021 im Sommer nach München und war eigentlich so der namhafteste Neuzugang des EHC. Und was soll man sagen, der Kerle hat direkt ordentlich eingeschlagen. Also es ist eh eine Augenweite ihm zuzugucken, pucksicher, schnelles Skating, wendig. Der ein oder andere hat sich an Dominika Huhn erinnert gefühlt, mit dem Tiffels ja auch in der Jugend zusammengespielt hat und seine Stats aus dieser Saison, die sind natürlich bemerkenswert. 56 Einsätze in der deutschen Eishockeyliga in Playoffs und Hauptrunde, dabei 12 Tor Tore und 43 Assists. Das sind 55 Punkte und damit war er vereinsintern auf Rang 3 der Scoringliste in der Champions League ist er sogar MVP geworden, Zehn Spiele, 8 Tore, 6 Assists, also 12 Punkte. Das ist schon das ist schon echt ein Brett. Ähm, lag natürlich auch an seiner Reihe. Fred Tiffels hat zusammengespielt mit Trevor Parks und Ben Street. Diese Reihe war die Paradereihe des eishockey club in dieser Saison. 43 Mal sind sie gemeinsam aufs Eis gegangen. Und äh, Parks, Street und Tiffels haben zusammen 28 Prozent aller EHC-Tore in der Hauptrunde erzielt. Das war in den Playoffs dann ein, deutlich weniger, waren es so noch 13 Prozent. Fred Tiffels ist da auch ohne Tor geblieben. Aber insgesamt natürlich eine bemerkenswerte erste Saison von Freddy Tiffels am Oberwiesenfeld. In diesem Jahr sieht das Ganze ein bisschen anders aus. In bisher 53 Spielen hat er sechsmal getroffen, 20 Tore vorbereitet. Das sind 26 Punkte, aber das ist gerade mal Rang 9 in der ähm, scoring des eishockey Club. In der Champions League sind es acht Einsätze, zwei Tore, fünf Vorlagen, also sieben Punkte. Ähm, ja, woran liegt es? Es liegt vor allem daran, dass verletzungsbedingt diese Paradereihe gesprengt wurde. Und in der äh, Verletzungspause vor allem von Trevor Parks haben sich halt neue Reihen formiert, die jetzt fun funktionieren. Und äh, für Freddy Tiffels ist gefühlt, ja, der hat der hat sein neues Ziel nicht gefunden. Also seine neue Reihe, eine wirkliche. Äh, es ist so ein bisschen Bäumchen dich Und äh, er spielt mal mit Tobi Eder zusammen, ähm, mit Ben Street auch mal, aber auch ein Justin Schütz war schon sein Reihenpartner, ein Patrick Hager, ein Maxi Kastner. Ähm, die Paradereihe mit Parks und Street gab es nur noch viermal auf dem Münchner Eis zu sehen und das ist auch irgendwie so das Problem. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, Freddy Tiffels hat so ein bisschen den Platz verloren, aber nicht im Team an sich, sondern einfach reihenmäßig. Freddy Tiffels ist ein extrem freundlicher, gut gelaunter Spieler, ein, ein wirklich angenehmer Zeitgenosse und wenn jetzt seine, sein, sein das Kapitel München bei ihm enden sollen sollte, dann ist es aus menschlicher Sicht schade, aus Sicht der aktuellen Saison tatsächlich verkraftbar. Mit Blick auf die vorletzte Saison wäre es allerdings richtig fies, weil wie gesagt, er macht Spaß und es ist wirklich eigentlich eine Augenweide, ihm zuzugucken. Was würde das für einen bedeuten, wenn es nach, äh, nach Berlin für ihn geht? Äh, dann will ich mal den Sebi zitieren vom, vom, äh, von unserer Stammtisch-Crew. Der hat nämlich gesagt, rein aus Münchner Sicht würde ihm der Abschied wehtun, aus Sicht eines deutschen Eishockey-Fans. Wenn er an eine Reihe mit Freddy Tiffels, Marcel Nöbels und Leo Pfödal denkt, äh, das will er sehen. Und ich gebe zu, das würde mich auch reizen. Vielleicht werdet ihr es erleben, ähm, Freddy Tiffels definitiv am Spieler für Reihe 1, aber auch in einer Reihe 2 oder Reihe 3 ist er de definitiv denkbar. Ein Freddy Tiffels macht eine Reihe besser. Ich bin gespannt auf eure Einschätzung zu, diesem, zu, zu dieser Thematik. Wir werden sehen, was am Ende rauskommt. Auf alle Fälle ähm, nochmal liebe Grüße aus München und viel Spaß bei der weiteren Folge und äh, ich sage es auch an dieser Stelle immer nochmal gern. Liebe Grüße aus München und immer schön am Punkt bleiben.
1: Ja, Danke nach München, würde ich mal zurück sagen. Also, ähm, ihr habt es ja gehört, auch eine sehr interessante Folge, die sie da aufnehmen. Das ist ja auch, da passiert ja auch sehr viel in der Gerüchteküche. Und ähm, das war ich genauso wie Hildebrandt eine Einschätzung, wo man sagt: Wow, was willst du denn dazu noch sagen?
4: <lacht> also, Danke ja. zum Beispiel. Ich, ich finde ja
0: den, find ja den Gedanken grundsätzlich spannend, mit dem der. Reich, äh, Reich sage ich schon, Nöbels, Föder und <lacht> Tiffels-Reihe, ja. ähm, weil ich grundsätzlich nicht so der Fan davon bin, Föder auf dem Center spielen zu lassen und Tiffels ist halt kein Center, sondern Flügelspieler und ich tue mich immer schwer mit so einer Reihe aus drei Flügeln. Deswegen ja keine Ahnung, ob das dann die, die Top-Reihe wird in Berlin natürlich von den von Namen grundsätzlich und von den Spielern. Ja, ist natürlich eine krasse Reihe, auch wenn er jetzt ein Föder vielleicht auf Center spielt, aber ja, Sanders ist halt nicht die Föderstärke, sag ich mal so. Ähm, aber das ist ja jetzt auch nicht das Hauptthema. Es geht ja eher um Freddy Tiffels. Und ähm, ja, in der zweiten Reihe wäre es natürlich auch ein Tiffels in der zweiten Reihe, also da würde ich
1: nicht Nein zu sagen. <lacht>
0: nee. ähm,
1: da also, ja, ich, ich schließe mich da komplett an, Jakob. Also und ich, ich, ich teile auch das, was ich da gehört habe. Ich meine, ähm, als der nach München gegangen ist, war ich auch traurig, hatte ich auch schon wirklich Angst, was München sich da wieder zusammenbastet für eine tolle Mannschaft. Und ja, und ich habe das auch beobachtet, dieses Jahr läuft nicht so gut. Jetzt wissen wir auch, warum es nicht so gut läuft. Ich ähm, meine, dieses Problem mit dem Verletzten kennen wir ja nochmal ein bisschen zu Genüge diese Saison, vor allem zu Beginn, was das auslösen kann, auch mit Spielern. Aber ich denke mal, wenn der seinen Platz findet und Ober hat ja eigentlich immer ganz klare Vorstellungen von seinen Rollen, von den Spielern, ähm, dass das dann relativ konstant werden könnte, wenn er dann kommt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und man kann ja auch sagen, ähm, damals, als der Wechsel von oder als, als klar war, dass der Vertrag in Köln ausläuft und Tivels höchstwahrscheinlich nicht verlängern wird, waren da ich glaube, Mannheim, Berlin und München alle dran. Mhm. Also hätte auch schon damals Berlin werden können. Ähm, ist es aber nicht. Ähm, Echt? Ja. <lacht> ja. Okay. Ja. Was ein Wunder. <lacht> ähm, aber ja, ich würde ja, jetzt stimmt. immer noch nicht Nein dazu sagen. Ich hätte ihn damals schon sehr gerne bei uns gehabt. Jetzt hätte ich ihn auch sehr gerne bei uns. Weil stellt euch das mal vor, du hast. Für, ja, jetzt bringt man den Namen Byron wieder ins Spiel. Aber einfach mal, ins, oder einfach mal so ein Importcenter à la Byron. Nöbis und Föder in der ersten Reihe und vielleicht in der zweiten Reihe White, White Boyczak und, und Tiffels. Oh, Hilfe.
1: Hilfe! Ja, da, da wird mir schon schwindelig bei, bei den Gedanken. <lacht> ja, oh. ja. Und Byron und Tiffels sind ja auch sehr ähnliche Spieler jetzt so mal so, also mal sehr abgesehen davon, dass sie Center und auch Flügelspieler eigentlich sind, aber so von den Bewegungen her, hm. ach, das ist... Aber, ja, wir sollten jetzt nicht zu euphorisch werden. Genau. Also Die, die beiden Spieler sind zwar durchaus nicht unwahrscheinlich, dass sie kommen oder zurückkommen, ähm, aber sicher ist es noch nicht. Aber was ich noch sagen wollte, Tiffits würde sich ja so in diese Reihe einreihen, was ich ja gesagt habe, mit diesen deutschen Spielern, die schon geformt sind oder schon einen gewissen Reifegrad haben. Und das würde ja irgendwie komplett zu dem Transferstil der Eisbären in den letzten Jahren passen. Ja. Wie weit ist das Gerücht da mit, mit, mit Byron eigentlich? Da gibt es nichts, oder? Der ist ja verletzt. Ja. Seit Monaten. Er hat noch dabei, Vertrag für nächstes Jahr. Er hat Der ist aber auch lange verletzt ja. schon. Ne?
0: Ja, das ist auch im Raum gewesen, ob es jetzt. Saison aus für Byron ist. Ich habe da noch nicht nachgeschaut, ob da jetzt irgendwie schon was Neues kam, aber vor kurzem kam da halt so ein Artikel, wo stand, ja, die Verletzung ist wohl so schwerwiegend, dass es sein könnte, dass er ja nicht mehr Playoffs für Oskars Ham spielt. Die sind ja auch echt gut, äh, dieses Jahr in Schweden. Ähm, ja, und ja, dass, dass es da nicht so gut läuft in Schweden für Punkte technisch, das habe ich ja auch schon mal ja, auf Twitter geschrieben. Also wirklich, so viel, wie ich hier rede von mir auf Twitter, folgt mir leider <lacht> alle. <lacht>
1: nee, ist wirklich gut. Also, Jakob ja. Twitter, ähm, hat man immer einen guten Einblick. Auch für Blaine
2: habe ich hier ein Bettchen frei. Ja. Ne, falls also er daran liegen sollte
0: Genau, das, das, das Problem hat, wie gesagt, er hat nächstes Jahr einen Vertrag und entweder müsste, müssten die Eisbienen aus dem Vertrag kaufen. Was ich sage, nee, machen die Eisbienen nicht. Das würde, denke ich mal, ja... Wenn du auch sagst, vielleicht nächstes Jahr wieder ein besseres Team oder ein höheres Etat, dann denke ich nicht, dass die Eismann dann zusätzlich nochmal sagen, ja, eine Ablösesumme zahlen wir jetzt hier an Oskars Hamm. Ähm, das Wahrscheinlichere wäre, wenn es dazu kommen sollte, dass ein Byron Oscar Hamm verlässt, dass Oscar Hamm den dann selbst aus dem Vertrag rauskauft. Ich habe äh, eigentlich mal geguckt, wie die Ausländerlizenzregelung äh, in Schweden ist. Ich habe da aber auch nichts gefunden. Leider, ähm, weil ich hätte gern gewusst, ob die auch nur eine geringere Anzahl haben oder ob das bei denen egal ist. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ähm, weil grundsätzlich muss man halt sagen, Byron ist wahrscheinlich, also wird er da auch nicht wenig verdienen. Ähm, und er da zu den Top-Verdienern gehören, einfach auch, weil er ein Import ist. Und vielleicht ist dann Oscar's Ham einfach dafür die Leistung zu wenig. Ähm, grundsätzlich aus dem letzten Bericht kam eigentlich heraus so, dass, dass Byron eigentlich immer noch für die ein Top-Spieler ist, also, man muss halt abwarten, was jetzt passiert, am Ende der Saison in Oscarsham, also da ist jetzt nicht sicher, dass Byron wieder zurückkommt, das wäre natürlich ein Träumchen, aber, nee, und das wäre, das wäre wieder krass, also wenn du dann wieder diese alte Reihe aus Byron, Möbels und Föder hättest, Mensch, das, das wäre doch was. Aber, wie Schon gesagt, gemein. das ist, das ist eins der, der Gerüchte, denen ich jetzt aktuell nicht so viel Aufmerksamkeit bzw. Glauben schenken würde. Aber sexy wäre schon. Ja, auf jeden Fall. Ja, Nein, Das stimmt.
1: Also ja. ich habe jetzt mal nur aus Spaß mal so mal bei Rögli ähm, und Frölunda geguckt, wie viele Ausländer die da drin haben. Und ich würde mal so meinen, dass es da keine wirkliche Grenze gibt oder auch nur sehr hohe wie bei uns. Da haben die acht und neun Spieler okay. drin. Und jetzt gerade auch nicht so schlechte, wie halt typisch ist, ne? Ja, ja, für dort. Und ich denke mal, so 7, 8, wenn die eine Grenze haben, oder 9, wird so ähnlich sein wie hier, wenn ja. überhaupt. Hm. Ähm, ich ich mache übrigens
2: lecker Kaffee, also der kriegt auch lecker Kaffee bei mir. Also
1: einfach und, ein, ein Zeug rein und, und los. Dann, dann lass, uns, lass uns mal lieber jetzt zurück <lacht> zu. Wenn, ja, wenn, du jetzt auch noch Ulsen, wenn du jetzt auch noch Ulsen aufnimmst. Dann, dann, weiß Na, ich nicht. Mann,
0: man, jetzt hast du meine Überleitung zerstört. Jetzt ja, wollte ich sagen, wenn wir schon beim Thema Schweden und Skandinavien sind, dann lass uns doch zu Olsen kommen. Entschuldigung. Auch wenn er potenziell Kanadier ist, aber der Nachname der... der, <lacht> Darknabe,
1: der ja, aber die Olsenwande, ja. Die Olsenwande. Ja. Mit deutschem Pass, bin ich mich nicht irre.
0: Genau. Also, ja, natürlich.
1: Das ist ja das Reizvolle.
0: Ja, Olsen. Haben wir schon letztes mal thematisiert, aber auch hier habe ich mir wieder einen O-Ton besorgt, wieder von Philipp von Bamble. Ähm, da werden wir jetzt äh, auch direkt mal reinhören.
3: Tja, ein Torhüter von uns hat euch nicht gereicht, ne? Dann brauchtet ihr halt auch noch einen Angreifer und äh, das ist Herrn Ryan Olsen geworden. Ähm, wobei, der hat ja jetzt einen deutschen Pass, also Reinhard Olsen. Ne? Der wechselt ja jetzt ebenfalls zu euch und, ähm, was soll man über ihn sagen, was nicht eigentlich schon ganz Eishockey Deutschland weiß, beziehungsweise die Meinung hat sich ja in ganz Eishockey Deutschland schon verfestigt zu ihm. Also erstmal zu seinen Tops, er ist ein, ja, er hat einen absoluten Torriecher. Was er jetzt seit Weihnachten abfeuert da vorne, ist wirklich brutal. Er ist ähm, ja, einer unserer besten Stürmer geworden. Vor allem jetzt, wo Bock verletzt war, zeigt er, dass er auch in Reihe 1 absolut scoren kann. Und glaube ich, hat jetzt auch das ein oder andere Game-Winning-Goal geschossen. Also da ist er, immer, ist er immer parat. Dann ist natürlich seine zweite große Stärke der deutsche Pass, den er jetzt einfach hat. Er fällt nicht mehr unter die Ausländerlizenzen. Das macht ihn extrem, extrem wertvoll. Und wird auch der Grund gewesen sein, warum er das ein oder andere Angebot dann doch noch bekommen hat in der DL. Da muss man sagen, er gibt immer 100%. Also ich habe noch kein Spiel von ihm erlebt, wo er so ein bisschen einfach nur mit angezogener Handbremse geht, sondern er lässt wirklich immer alles auf dem Eis und er gibt alles für sein Team. So, das sind die, die positiven Aspekte bei ihm. Die negativen, er steht einfach auf jedem Zettel jedes einzelnen Schiedsrichters. Das hat er sich erarbeitet in der Saison. Ne? Da ist er auch, ja, eigentlich muss man so sagen, selbst schuld dran. Ne? Er möchte oft so mit dem Kopf ein bisschen durch die Wand und ähm, ist teilweise extrem übermotiviert, was Aktionen angeht. Ähm, jeder hat äh, die Aktion gesehen damals gegen Augsburg, die ihm dann seine, was waren es, sieben Spiele, dann glaube ich, äh, Sperre eingehandelt haben, ähm, das ist eine Aktion, den Check muss er nicht fahren, sondern den Check will er fahren in dem Moment. Und das ist halt einfach ein großes Problem von ihm. Er ist jetzt nicht übertrieben unsportlich, aber er ist oft einfach, man muss es so sagen, einfach dumm. Ne? So ein paar Aktionen von ihm, denkt man sich dann immer, ey, nimm dich doch mal zurück. Dann auch, er kam von der Sperre wieder zurück, ähm. Das Spiel dauert 20 Sekunden. Das Erste, was er macht, er ballert einen Gegenspieler in die Bande rein. Und wo du dir denkst, ey, wenn der Schiedsrichter das pfeift, dann bist du wieder weg. Und zwar den Rest der Saison. Ne? Ähm, es liegt bei ihm, glaube ich, wirklich nicht an der fehlenden Disziplin. Auf gar keinen Fall. Weil er ansonsten relativ wenig Strafzeiten dafür, dass er sehr körperlich äh, spielt, zieht, ja? sondern einfach dieses übermotivierte und teilweise dann halt, ja, kopflose, ne? Und ähm, kann er Berlin weiterhelfen? Ja, klar. Also wenn er so weiterspielt wie momentan, dann absolut. Und wenn er jetzt nicht nur lernt, den Kopf oben zu halten, sondern ihn auch zu benutzen, dann kann er eine echt gute Verpflichtung sein. Also natürlich nur bis zur nächsten Sperre.
1: <lacht>
0: ja, ich, äh, deutliche Worte aus Frankfurt. <lacht>
1: äh. Ja, dann, den, den Spruch fand ich jetzt genial mit dem Kopf benutzen mm. ähm, ähm, es ist auch hier wieder alles gesagt worden, Und wir hatten es ja auch schon gesagt, also Olsen genau das was gerade gesagt wurde ähm, er ist spielerisch wirklich auch sehr stark und wenn man das so ein bisschen rauskitzelt und ihn so ein bisschen bändigt ähm, ist er ein unglaublich guter also unglaublich guter Spieler mm. muss man einfach so sagen wird sich denn zeigen? Eben. Was er ja. so auf dem Eis wieder für Sachen macht. Genau.
0: Also, das ist, ich denke auch, ähm, allein sein deutscher Pass macht ihn unglaublich ja. wertvoll, wie schon Philipp gesagt hat. Ähm, weil du einfach einen, ja, wie wir schon letzte Folge thematisiert haben, wahrscheinlich Verlieu dadurch ersetzt hast. Ähm, da gibt es auch so ein paar, ja, Gerüchte zu Verlieu. können wir gleich nochmal zu kommen. Um, und das ja also ich, ich bin gespannt wie es wird um, wenig Strafen ist gut ausgedrückt uh, ich glaube 89 Strafminuten aber ich glaube das sind ja, ja man, auch die die Spieldauer Disziplinarstrafen genau deswegen also um, ich denke grundsätzlich könnte es ein guter Mann werden um, wir haben schon gesehen Berlin Lapierre weniger die Strafzeiten haben ja auch, die haben wir ja auch gezähmt irgendwann genau Eben, und das, das ist ja das, worauf ich hoffe. Und ich denke, wenn man einen Olsen hat, der diesen gezähmten Zustand hat, dann, <lacht> dann wirklich dann hast du da echt einen bottom Six spieler der überragend ist. Und ähm, auch mal ja, das ein oder andere schöne Törchen schießen kann, wie, wie er es ja gegen uns gemacht hat beim, beim Spiel, wo er ja auch wiedergekommen ist und ihr Check gegen White gefahren hat. Mhm. Das war das, was Philipp meinte. Ähm, ja, also grundsätzlich Reinhard Olsen, wir freuen uns auf gut, dich ja. Bitte wenige ja. Strafzeiten Und dann ist auch alles Paletti zwischen uns
1: mhm. ähm, Das mit Veilleur würde mich jetzt gleich mal interessieren, Jakob Ja,
0: ja, ja, ja ähm, Ich habe ja überall hin meine Kontakte Ich habe ja auch vorhin <lacht> mal von ja, Mann. Mannheimer Kontakten gesprochen Und
4: ähm,
0: Also es ist kein Es ist jetzt nicht irgendwas, wo ich jetzt sicher weiß Ja, das passiert so oder so Aber Ähm ich habe ja mir sagen lassen, dass da wohl ein gewisses Interesse herrscht, Yannick ähm, Velieu zur nächsten Saison da in die Quadrate stattzuholen. Also nach Mannheim. Ähm, nebenbei, dass sie auch noch Interesse an unserem Head Coach haben. Wobei ich jetzt sage, das sind ja. Also da will ich jetzt nichts von hören. <lacht> Bei Velleux reicht schon aus. Ähm, ja, Interesse ja. können sie ja gerne haben. Verstehe
1: ja. ich auch. Veilleux ist ja so auf so ein typischer.
0: Ja, Spielertyp. also, wie gesagt, es ist jetzt nichts, ich wollte jetzt nicht damit ausdrücken, dass ich weiß, er geht nächstes Jahr nach Mannheim, mhm. um, aber ich weiß, dass da, dass sich da mit Veilleux beschäftigt wird und eben auch mit Auburn beschäftigt wird, wo wir vorhin auch schon gesprochen hatten, Stuart, äh, irgendwie auch nicht der richtige Trainer und da war ja auch schon vor der Saison irgendwie klar, dass es nur so ein Übergangsjahr wird und der nächstes Jahr da der Sportdirektor wird, statt halt, Alawara. Äh, Alavara. Und ähm, ja, da muss man halt auch gucken. Ähm, hoffentlich nicht, dass da vielleicht noch, dass dann beide nach Mannheim gehen. Aber ich glaube, das, 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 äh, das wird sehr unwahrscheinlich werden.
1: Ja. Und ich wollte jetzt auch nicht aber, irgendwas grundsätzlich. Ach, mh, ach aber du es mal gesagt, mal gucken, Genau. ob sich das bestätigt, zumindest ein oh, kann ich mir nicht vorstellen. Also, ähm, Aber man weiß es ja nie. Ja, aber selbst ja. Verjöhung
0: würde mir schon extrem
1: wehtun. Das ja. stimmt auch. Weil, wir gucken mal. Wir, und da kümmern wir uns ja eh nochmal separat drum, wenn auch alles ein bisschen mehr in Stein gemeißelt ist. Deshalb, ähm... Wie das ich Passfoto habe, von Dietmar. Genau, genau. Dietmar auch... In, <lacht> die auch so ein Insider. Danke, ja, Basti. Immer wieder gerne. Aber ich glaube, wir haben ja auch die, ähm... Haben wir, wirkt jetzt doch so wenig. Haben wir, noch ein, haben wir noch ein Gerücht für den Sturm? Ja, äh, äh,
2: der soll nach Ingolstadt wechseln. Clark nach Schweden und Regine Frankie hörtler gehen wahrscheinlich in Ruhestand.
1: Genau. Ja, nee, da, darüber, ja. ja, das ist klar. Aber
0: das ist aber, ja das. Nee, äh, nee, so 19 so haben ganz wir da ja wir gar jetzt nicht. Jetzt da, werden wir, da werden wir weiterhin in den nächsten Folgen auch weiter darüber berichten, wenn es da neue Erkenntnisse geben sollte. Vor allen Dingen bei denen, wo jetzt noch aktuell ein Fragezeichen da ist. Mhm. Aber ähm, das und, haben wir jetzt so,
1: so weit abgeschlossen. Genau. Und außerdem besteht ja auch noch die Hoffnung berechtigt auf Playoffs. Genau. Oder verzögert sich das eh? Genau. Und die ja in anderen Ligakreisen ja schon begonnen hat.
2: <lacht>
1: oh, jetzt kommt die. <lacht> eine wunderbare Überleitung. Ähm. Ich, ich freue mich. <lacht> das war jetzt nicht die beste Überleitung, aber dass wir das eine haben. Ja, Basti, das ist ja eher so dein Steppenpferd, ne? Wusste ich noch nicht, aber klar mache ich. Jugendarbeit, naja, du hast ja auch die Feder ja, gemacht für den ja. Blog.
2: Nur weil ich beim Jugendgefängnis saß, anderes Thema. Äh, kurz gesagt, wir können erstmal mal sagen, äh, pickepackevolles äh, Wochenende, was jetzt vor der Tür steht. Die Juniors sind schon in den Playoffs, also die DNL U20-Mannschaft im Viertelfinale gegen Düsseldorf. Da spielt sie eine Best-of-Five-Serie, zwei Spiele wurden schon gespielt. Eins ging an Berlin, knapp, das andere jetzt an die Düsseldorfer EG, recht deutlich. Und am 5.3., das ist der Sonntag, ich gucke gerade, äh, um 13 Uhr, ist das dritte, beziehungsweise erste Heimspiel für die Juniors.
1: Das ist ja ein bisschen ungünstig, ne?
2: Ja, das ist doof gepackt, weil wir sind ja um 14 Uhr dran. Ja. Und, Und weil wir ja noch das hatten, ist ja natürlich auch äh, die, die Regio inzwischen in die Playoffs angekommen. Da spielen die Regionalmannschaft der Eisbären-Juniors gegen, jetzt muss ich lügen, gegen wen spielen die denn? Spielen die nicht sogar gegen Chemnitz? Ja, nee, gegen Weißwasser-Juniors.
1: Oh also. Ach, Weißwasser top Juniors, vorbereitet ja. hier. Wieder ja, ja, Weißwasser-Juniors,
2: Chemnitz gegen Nieski. So rum war das.
1: Ach so, okay. Sie
2: spielen die erste Playoff-Runde, weil Fass hat es ja tatsächlich gerade noch so geschafft, sich direkt für das Halbfinale zu qualifizieren. Diesen, na, diesen letzten einen Punkt wollten die doch irgendwie nicht holen. Äh, sind so auf Platz 2 hinter Schönheit gekommen und die dürfen jetzt warten bis zum 10. März. Da wissen wir schon, dass am 10. März 19.30 das erste äh, Halbfinale von Fass gespielt wird. Mhm. Und die, die Juniors, die spielen jetzt kommendes Wochenende. Also wie gesagt, dieses Wochenende ist so vollgepackt
1: ja Genau, und ähm, äh, so wie ich Alexander Hedderich verstanden habe, das ist ja sozusagen der Chef vom Ganzen bei Fass, mhm. ähm, der hat auch mir bestätigt, dass die Heimspiele alle auf dem Freitag sein sollen. Also ja, egal. Also. Weil wir ja, eh, wenn wir weiterkommen im Halbfinale gegen Schönheide spielen und somit das ja auch schon feststeht, also irgendwie sollen die, also sollen die Heimspiele immer auf dem Freitag liegen. Hat er mir gesagt, ob das so wirklich stimmt, weiß, na, muss man vielleicht dann doch mal nachlesen. Aber ja. er hat das so gesagt. Ja. Ähm, und wenn anders sind sie auf dem Sonntag. Der, ähm, Sonntag? Ja. Ja. Ähm, also sehr freundlich gelegt. Da gibt es nichts unterhalb der Woche. Familienfreundlich. Genau. Ja. ja, ja. Und dann haben wir doch das. Ja, dann
2: da haben wir noch das Team. Ja, ja, war ja nicht viel zu erzählen, deswegen <lacht> äh, Dann haben wir noch die dritte Möglichkeit Weil wenn ihr am Wochenende nichts zu tun habt Neben Juniors, Regio Juniors Und äh, natürlich die Eisbären, die großen Eisbären äh, Finden noch die Feine vor Im Floorball statt Am Wochenende, Samstag und Sonntag Also wirklich den ganzen Tag, von morgens um 10 bis abends um 10 ne? Ja, und da werde ich ja mit Jakob Dann auch am Samstag mal
1: vorbeikommen Yes
0: Genau da haben wir ich hab schon noch gar nicht geantwortet, lassen.
1: Ich habe da noch gar nicht geantwortet drauf, ne? Ich bin ich nicht. abgeneigt. Nee, ich habe, naja, ihr wisst ja, du, du, du bist, wie das ist mit der, mit der Schule und den Arbeiten. Und ja. wenn da dann wieder 60 Nachrichten stehen in der WhatsApp-Gruppe, dann ver vergesse ich mich auch manchmal, worauf ich antworten wollte. Alles Gerüchte. Und ähm, also da habe ich durchaus, muss aber nur gucken, ob, was, ob Samstag irgendwas ist. Ja, dann das ist für dich aber allen... privat. Das sprechen ja. wir lieber privat. Das geht, sollte jetzt nicht. Weil wir müssen aus. uns
2: ja noch akkreditieren
1: lassen. Also, Jakob und genau. ich sind ja schon. Und ja, vielleicht, ja. Aber wenn wir da <lacht> zu dritt auftreten, vielleicht lässt sich da auch ein Meet and Greet <lacht> organisieren, wenn also ihr Lust ich... habt. Naja. Da kommt doch jetzt keiner mehr. Ja. Aber das ist ja auch schon wieder so eine gute Überleitung zu uns dreien. <lacht> ja, wir haben heute wieder drauf. Also das flutscht der jetzt. <lacht> ja, das macht mir Angst, das macht mir. Angst. Aber das ist auch dein Thema eigentlich, weil du ja. bist ja unser Grafiker. 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 Grafiker.
2: Ja. ja, einige haben es ja schon mitbekommen, wir ändern ein bisschen das Design und wir werden mit der neuen Saison auch komplett auf einen Namen rumschwitzen. Also auf das Two and a Half Stick, weil Two Broken Sticks und den anderen Namen... Führt einfach nur zu Verwirrung, das habe ich mitbekommen, wo wir im Sonderzug in Frankfurt waren. Da habe ich auch den Pulli an, wo beide Logos drauf waren. Und die konnten nur was mit dem äh, Podcast-Logo anfangen. Deswegen ist es auch ein bisschen verwirrend. Deswegen auch nur dieses eine Logo noch, ein bisschen ein bisschen grafische Anpassung, dass er euch da nicht wundert mit der neuen Saison.
0: Außerdem ist es ja, äh, wenn wir zu dritt sind und Two Broken Sticks. Ja. ja <lacht> Erklärt sich das. Ja, das?
1: ja, das hast du dir auch verdient ja,
0: für diese ja? ganze Überleitung, die ich hier in den Podcast reinbringe. <lacht>
1: genau.
0: Ja, wie die beim letzten Mal. Mein Gott, musste ich lachen. Das mit dem Danke.
1: Das war wirklich gut. Ja, okay. Also da, da kommen, kommen wir alle nicht ran. Ja. Und, und man merkt doch, Jakob, dass du dich heute wirklich extrem gut vorbereitet hast. Auch so sprachlich. Du haust halt Dinge raus. Natürlich. Auch nicht so viel M's. also das läuft heute. Wow. <lacht> <lacht> Jakob kann sprechen. Ich, das war, du, ich muss doch als Deutschlehrer das auch mal anbringen. Und oh, jetzt spielen. kriegst du Bienchen, jetzt pass auf, jetzt kriegst du Bienchen. Na, vor, na, vorhin hat er von Hausaufgaben gesprochen. Also, mhm. ähm, ja. stimmt auch wieder. Ne? Also. <lacht> gibt's, gibt's Fragen? Oh Gott, jetzt. Äh, <lacht> ja. Gibt's Fragen aus der Klasse? Oh Mann, <lacht> Ja, auch sehr <lacht> schön. Ja. Nein. Ähm, ja. ja, das war, tut mir leid, das war, das ja. lag mir gerade nur so auf der Zunge. Genauso wie beim ja, letztes Mal und den Nachwuchs. Ähm, ähm. Ja, Basti. Soll ich anfangen? Das, ja.
2: ja. Es waren diesmal gar nicht so viele, was ja ganz praktisch ist, weil wir ja schon mit der Zeit hier ein bisschen haushalten müssen. Mhm. Es wurde nochmal gefragt, ob das Torwart-Experiment gescheitert ist oder nur unglücklich verlaufen. Beides nicht.
1: Ich fand es auch sehr negativ gestellt, die Frage. Äh, gescheitert ist relativ. Es ist nicht gescheitert, es ist auch nicht... Was war das andere? Unglücklich, Unglücklich verlaufen. verlaufen? Hä? Schon... Unglücklich verlaufen bin ich im Ikea. Ja, also ja? wirklich. Ich meine, natürlich sieht es jetzt so aus, weil es so weil, ja quasi jetzt komplett auseinandergebrochen wird. Ähm, aber ich würde es weder noch sagen. Ja. Naja. Also, nächste Frage. <lacht> ja, <lacht> <lacht> so, ne? ich, ich ja. Ich kann ich ja kann kurz
0: sagen, also, da sagen wir eigentlich, das sprechen wir das ganze Jahr schon drüber. Äh, hm. Die Teuter, die sind die ärmsten Säue dieses Jahr bei uns ja. im Verein. Weil ähm, die sind beide jung, die sind beide unerfahren. Ähm, klar, und man braucht halt einfach auch, ja, vielleicht so eine Erfahrungen oder so eine Saison mal äh, als Team, um vielleicht auch aufzuwachen für, für die nächsten Jahre. Und äh, dass die Defensive nächstes Jahr nicht mehr so sein darf, wie die dieses Jahr, ist es klar. Und ähm, obwohl es ja halt zum Ende hin sagen, auch langsam ging. Mich, ja. mich hat Tobi positiv überrascht. Das Einzige, was man Tobi vielleicht, ja, nicht vorwerfen könnte, sondern was man sagen kann, was Tobis Schwäche ist, ist einfach, dass er noch zu unkonstant ist. Aber das ist halt einfach als junger Torhüter ja immer so. Also mhm. Wobei
2: du hast er jetzt selten auch mehr Leute. die Fanghand nutzt, ne? ist mir aufgefallen. Er nutzt jetzt sehr ja, oft die Fanghand. Er lässt nicht mehr so viel sehr Prallen. ist
1: sicherer geworden, das, was ihm auch mm. mal vorgeworfen wird, dass mm. er so viel mm. Prallen lässt. Das ist auch weniger mm. geworden. Und ich sag, ich, ich, mich hat es jetzt nicht so überrascht wie dich, Jakob, weil man ja auch im letzten Jahr immer mal wieder in seinen wenigen Einsätzen gesehen hat, manchmal auch gar keinen Unterschied gesehen hat zwischen, also so von den Para, ähm, äh, von mm. den ähm, natürlich sind Niederberger und Antitschka unterschiedliche Torwartstile, aber trotzdem hat man manchmal gedacht, oh, musste man mal zweimal hingucken. Also ähm, ob das jetzt wirklich Tobi ist, also aber in Kon ja, Konstanz, ja, aber so hast es ist doch logisch, ne? Also deshalb das Thema, ich bin jetzt auch froh darüber, dass es sich, nee, es wird es ja nicht besser. Das wird ja nächstes Jahr ja wieder so eine Diskussion. Das ist ja jetzt schon eine Diskussion. Nach dem Beitrag vor allem unter Facebook, da standen ja wieder so viele Dinge. Ja, oh. von habe ich nicht verstanden. Erst sagen sie, oh Gott, sind die schlecht,
2: sind die schlecht. Und wenn der dann aber geht, warum haben sie den denn gehen lassen? Also das ist so so, so die war Leute. Auf
1: einmal ja jetzt hat er ja vier Spieler am Stück mit 96 ja, ja, ja. Funk und jetzt sehr richtig gut.
2: Oh, ja ja. Ist Ach, doch logisch, die dass Leute geben mir manchmal Spieler
1: so. Um. Die so ja. nächste Frage.
2: Äh, habt ihr all time Lieblingsspieler? Also bei mir und Alex ist es wahrscheinlich schon klar. Oh. Mhm. Ja. Aubry. Ja Louis Marc. Ja, ich Der darf übrigens auch gerne nach Hause kommen. Ja. Ne? Aber mir <lacht> gehen die Betten langsam aus. Ich wollte schon sagen, wie groß ist denn deine Wohnung hier? Ja, <lacht> da, wenn du bist, ich habe noch einen Westflügel.
0: <lacht>
2: da kommen
1: immer die Katzengeräusche. <lacht>
0: ja, die ich kommen meine, aus dem Keller. Ich meine, also, mich zu erinnern, praktisch. dass wir sowas in, so eine Frage schon mal hatten. Hatten wir? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, dass ich, dass ich also nicht All-Time vielleicht, sondern wer unsere Lieblingsspieler sind, dieses Aber Jahr, glaube ich, war. Ja. Was hast
1: du denn noch anzubieten? Ja,
0: Poggi. früher war es Marcel Nöbels.
1: Oh, jetzt. Oh, da kriegen wir ja schon. Mann, so. ja, das habe ich aber
0: damals schon erklärt, dass ist ja. einfach jetzt nicht mehr mein mein Typ Spieler ja. ist, den ich so cool also, finde. Gut. Man wird ja wachsen, ne? <lacht> natürlich. Nee, ich war früher Fan, als ihn noch niemand kannte und äh, ich glaube, bei mir ist es auch so ein bisschen dadurch gekommen, dass eigentlich jedes zweite Eismantrikot in der Halle, was du siehst, Marcel Nöbels ist. Und ich glaube, das ist einfach nicht mehr so besonders so Spielertyp nöbels jetzt Lieblingsspieler Mainstream. zu haben. Ja, eben es ist Mainstream geworden und deswegen aktuell ist es bei mir Matt White. Klar, ja. er ist jetzt nicht der Unbekannte, aber.
1: Ähm, aber Jakob, die Frage war Old ja, Time. Old Time, ja.
0: Ja, ja, Na. Hm über die gesamte
1: <lacht> Laufbahn deiner Eisbären-Fan-Karriere. Ja, früher war ich. Alle ich, beide
0: Jahre. Als ich ganz klein war, war ich früher Steve Walker-Fan. Ganz großer. er
1: mal ganz klein war. Der soll war ja auch irgendwo
2: Cheftrainer werden, ne? Hab ich jetzt irgendwo mitbekommen. Der soll doch auch wechseln. Irgendwo soll der Trainer werden.
0: Ich habe neulich mal, äh, mit meinem Vater darüber gesprochen. Du hast ja eigentlich, warum nicht mal einen Steve Walker nach Berlin holen, wenn vielleicht Du nicht mehr sein sollte. Also, ich hätte hm. nichts dagegen. So, keine Ahnung. Du aus, Ranke und O'Bong, <lacht> Äh O'Bong, Ranke und Walker. <lacht> jetzt alles. Ja, ja.
1: ja. Wo, wo 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 genau, wo war der denn war München, Messer. Er... Nee, 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 ja, ja. Achso, da das da irgendwo im Gespräch, War Nee, war das über Frankfurt?
2: Ich glaube auch, weil bei ja Fleming ja auch mal bei uns war, so habe ich mir das auch mal gemerkt. Fleming ja. und dann jetzt auch Walker hin.
1: Ja. Ich glaube, ich ja, habe auch Frankfurt ein im guter Kopf. Schritt. Und ja. Fleming, der soll ja entweder nach Schwenningen... Hm. Oder was hat dann noch gesagt? Da gab es noch eine Kloten. zweite Quelle. Da war Kloten, ja, ja. Irgendwie irgendwas ja, da unten. Irgendwas in der Schweiz, genau. Hm. Ähm, ja, okay. Ja, also
0: Alltime All ist es bei mir Steve Walker.
2: Na, ja, das ist schon was. Mein erstes Trikot hatte ich tatsächlich von TJ Moloch, aber auch nur deswegen, weil ich noch gar keinen Spieler davon kannte. Ich dachte, ja, jetzt muss er jetzt nehmen. Und danach aber hatte ich natürlich zwei Jahre
1: TJ war ja auch ja. sympathisch. Ich das bin naja, Ich bin cool. auch
0: nur Nöbels-Fan geworden, weil damals man nicht im Fanshow verfügbar war. <lacht> <lacht> oh, no Not Notnagel, ja.
2: Und deswegen, und der wundert sich, dass er es nicht ist, nicht mag. Na, es er, ein wird, ein es wird, wer,
1: wer mag er denn nicht, Basti? Eben. Ich weiß, ich habe hab jetzt nichts gesagt. Oh, okay. Uns auf jeden Fall. Um, <lacht> eigentlich mag er ja mich nicht, weil wer hat denn die schlechte... Also, Insgeheim bin ich ja der Buhmann mit der Bewertung. Aber ähm, ja, Basti, hast du noch eine? Eine habe ich noch,
2: hm? die jetzt mal überhaupt nichts mit den Eisbären zu tun hat. Okay. Und zwar kommt die von Günni. Günni. Alex kann dich <lacht> schon denken, wer es ist. Und zwar fragt er, ob fast reelle Chancen auf die Meisterschaft hat. <lacht>
1: Jetzt weiß ich es. Ähm, ja. Aber... Ähm,
2: der kleine genie. Ach,
1: ja, das kann ja eigentlich nur ich beantworten. jetzt. Ne? Also wenn, wenn du mich jetzt fragst. Naja. Du ja, Jakob auch hat sagen, auch schon mal ein Spiel gesehen. Nein, <lacht> ähm, <lacht> Damit schon ehrlich, gesehen. Wenn die sich mal zusammenreißen, letztes Jahr waren die ja auch schon nah dran und hätten Schönheide durch, durchaus auch besiegen können in dem Heimspiel. Mhm. Aber hätte, dafür, hätte, hätte, ne? ich glaube, das ist so das ist so ähnlich wie bei den Eisbären, wenn die ein Heimspiel gegen München haben. Da ist aber so dieses, ähm, äh, dann sind sie so verunsichert, dann trauen sie sich nicht mehr zu, dann spielen sie lieber einen Sicherheitspass an, als das mhm. zu zeigen, was sie können. Und so ist es bei fast auch. Deshalb Chance ja, realistisch gesagt würde ich sagen nein. Gerade Schönheide, an Heide Schönheide zerbrechen sie immer. Gerade in den, ja, den Playoffs. Und Schönheide ist ja auch die beste Mannschaft. Ähm, das die kurz vor der Pleite stand. Ja, aber sie sind ja. trotzdem die beste Mannschaft. Ja.
2: Ja. ja. Die auch gerne mal ein bisschen unfairer spielen. Aber so. das ist ein anderes
1: Thema. Ja, das ist wieder was anderes. Da brauchen wir nicht drüber hm. um reden. Ja, und auch der Trainer ist sehr, sehr interessant. Ah, ho. Ähm, ja, aber, ja. Und Jakob, hast du noch spontane Fragen ähm,
0: reinbekommen? Ja, drei Stück. Oh, oh Aber ich, ich, äh, eine haben wir eigentlich schon besprochen. Aktuelle Transferpolitik. Haben wir mhm. genügend ja gesagt jetzt mhm. in der, der Podcast-Folge. Dann eine Frage von Anni. Ähm, ich dachte, Meine Anni? sie hat den letzten Jahr Meine Anni! <lacht> <lacht> ähm, wollt ihr noch in die Playoffs? Also jetzt immer noch. Das hat mir in <lacht> der ja. letzten Folge schon
1: durchgedingst. Jetzt jetzt ja. Du, jetzt momentan bin ich heiß. Genau. Ja, also ja, die wenn, zwei Punkte, bei, die sollen sie jetzt auch noch Ja, oder? also bitte. Also ja. jetzt sollen sie es auch durchziehen. Und wenn wir dann, dann da drin sind, dann können wir auch gerne über alles Mögliche sprechen. Machen Aber wir in Ingolstadt. Ich bin, bin jetzt recht, bin, also jetzt muss ich sagen, bin ich heiß gelaufen. Ja. Also jetzt bin ich wieder <lacht> richtig motiviert.
2: Ja, und die Wahrscheinlichkeit liegt ja auch höher. Also wenn ich da das Restprogramm von den anderen Mannschaften sehe... Ist die, die ah ja. Wahrscheinlichkeit
1: einfach bei uns ein bisschen, ein bisschen besser? Wobei bei Frankfurt, das ist ja das Entscheidende. Die anderen sind ja relativ auf Augenhöhe. Das ist ja, hm. da kann man ja mit sechs Punkten alles schon so relativ Aber sicher bleiben. Aber zum Beispiel Frank, ja, Iserlohn, ist, hat sich ist ja jetzt momentan grad, wirklich ja, also, das eine was Spiel, die was wir die machen zurzeit, ist ja. ja. Äh, und Schwenningen liegt ja auch in unserer eigenen Hand, also brauchen wir hm. eh nur auf Frankfurt gucken. Und Frankfurt ist so ein bisschen, also das 1-5 gegen Köln hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Hm. Schade, dass wir es nicht ausgenutzt haben, weil sonst wüssten wir jetzt gar nicht drüber sprechen, dann hätten wir es sowieso ja. in der eigenen Hand. Aber ich wollte es ja spannend Ja, ähm, ja, wir machen es eh spannend, die Song. Also, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, Also mittlerweile bin ich voll, voll heiß gelaufen. Also machen sie ja, es nicht. <lacht> ja,
2: natürlich. Weißt du, Aber mir ist aufgefallen, fast. wir spielen
1: ja noch einmal gegen Schwenning und einmal gegen Augsburg. Ich habe das Gefühl, wir spielen das fünfte, sechste, achte Mal gegen Augsburg diese Saison. Nein, Jede das zweite Spiel ist deshalb, gegen Augsburg. Ist, ja, weil das so ein blöder Spielplan ist. Wir hatten ja. erst München und Mannheim, ganz viele Spiele. Äh, da hat man da das Gefühl gehabt, man spielt nur gegen München und Mannheim. Das war auch ein blöder ja. Start in die Saison, muss man auch mal, sonst hatten wir glaube ich ja. auch mal angesprochen dass der Start auch gar nicht so einfach war von den Mannschaften. Hm. Ähm, und, und jetzt hatten wir halt ganz oft auch, das stimmt, aber ja. es sind trotzdem nur vier Spieler. Ja, wir kommen es nur anders vor, deswegen. Geführte Wahrheiten, äh, wir hatten das ja schon mal. Ja. Hm. So, und äh, noch eine interessante Frage?
0: Ähm, ja, die letzte Frage war, was ja. passiert mit Erik Hördler in der nächsten Saison? Oh, haben wir ja... ja. Der wird in Berlin bleiben, der hat noch Vertrag bis 25 Also ich, ähm, ich weiß, von
2: wem die Frage kam. Ich habe nämlich die die gleiche Frage bekommen.
0: Ja, also, <lacht> ja, kannst du einfach sagen, der wird bei den ICL bleiben. Mal gucken, ob er vielleicht schon DL spielt. Könnte es äh, aber theoretisch auch glaub noch ich sagen. Nicht. Ich glaube auch noch nicht. Ich glaube, vielleicht noch mal eine Saison unten in der zweiten Liga und dann das Jahr darauf. Mhm. Einfach nochmal aufbauen, einfach nochmal Spielzeit geben. Vielleicht hat er nächstes Jahr ein weiß, was dann eine größere Rolle und dann. Ja, dann sind wir doch alle zufrieden, wenn er dann ein Jahr später als Top-Junger-Spieler... Äh, ja, ja.
2: Und drei Jahre später darf er dann das erste Mal mit Jonas zusammenspielen. Also Jonas hört den jüngsten Sprössling. Hm. Dann haben wir wieder so ein Familientreffen. Das ist doch schön. Ja, wieder Obwohl die so Tochter ein ein Duo Duo möchte, ne? heißt, ja auch ja. spielen ja, möchte. Die Tochter will ja auch anfangen, aber sie darf ja nicht. Also mit ja. den Jungs
1: spielen, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, da gab es aber auch in, in einen schönen Bericht, glaube ich, vom RBB bezüglich der Tochter von Lee. Den mhm. habe ich auch geteilt. Ähm, das ist auch immer interessant. Also ich sag mal so, auch Eishockey, auch, auch, auch im Tagesspiegel, da ist auch immer ganz viel von Fass tatsächlich. Also ich finde... Eigene sogar. Ja, ja, die Präsenz vom Eishockey hat schon ein bisschen zugelegt, würde ich mhm. meinen. Also vor allem in, in den Berliner Zeitungen. Da ja, gibt ja auch nicht viel Tolles zu erzählen, ne? sonst... <lacht> na da, da, also Berliner Sport ist jetzt nicht gerade. Also da sind die Eisbären momentan eher am schlechtesten dran. Deswegen kann man über Fass erzählen. <lacht> ja. Das meinte ich damit, ne? Genau. Also naja, na gut dann machen wir Gottschalk, ne? Ja <lacht> <lacht> oh Gott, Gott. Bei okay. mir steht hier auch eine Tüte Haribo. leider von daher. Ah ja. ja, ja. ja also ich ähm, fange mal an. So zum Ende hin. Ich, ähm, ich habe jetzt, also, äh, Ines, ich grüße jetzt, wird jetzt <lacht> Ines, André, Helga. Ähm, ja, viel mehr kenne ich jetzt aus meinem Kreis auch gar nicht, die ihn wirklich aktiv hören. Und deshalb kann ich jetzt auch nicht so viele grüßen. Ich kann auch nicht meine Mama grüßen, die hört die ist nicht so Eishockey-affin. Vielleicht hört ihr gerne Podcast anders wie Nee, die hat es <lacht> vererbt. Ähm, also. Gut, das war's. Müsst
0: ähm, ihr euch einigen? Ja, also ja Bruder Jakob ich darf gerne. Gar nicht, die ich grüßen will. Ähm, Anni hat mich gefragt, ob ich sie grüßen kann. Nee, Dann. mach mal nicht. <lacht> Na doch. <lacht> aber machst du nicht. Also, <lacht> aber machst du nicht. <lacht> doch, doch. Jakob, also, das ist Grüß draußen ja an Anni.
1: Das wäre äh, jetzt richtig geil gewesen. Sie hat gefragt, aber, aber ich ja. grüße ja. nicht. Vielleicht, nee, so also wenn sie eine Frage stellen schieß. durfte. Ne? Ich ja.
0: Nee, ich grüße ähm, alle Spieler, die dann nächstes Jahr bei Basti einziehen. <lacht> genau. Alle unter einem Dach. Ich möchte, da, dass da
2: eine Sitcom draus wird. Alle unter einem Dach. Dann müsst
0: ihr bald unseren, äh, unseren Blog nochmal umbenennen. Dann sind es nämlich ganz viele Sticks, ja. Ja. die Ach, dann so, ja, alle Steak. im Podcast zu hören sind. Und dann, 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 dann sagt <lacht> Basti nicht mehr, dass, dass die Katze leise sein soll, sondern dass Blaine Byron leise sein soll. Ja, der feiert Oder wahrscheinlich Olsen. wieder im
2: Hintergrund irgendwie
1: eine Party da, weißt du, ja, ja. Ja. <lacht> ja. Oder er brüllt Olsen an, das gibt gleich fast oft. die Fresse. <lacht> Olsen habe ich nicht eingeladen. Olsen, Kopf hoch. trotzdem, ich sage. Ich ja habe Wismann,
2: Blaine Byron und Aubry eingeladen.
1: Ne, ist doch und Aubry hat ja sogar tut.
2: seinen Steger schon hier und und sein Trikot, also der könnte sofort hat sein ist, ist, so.
1: ist okay, Basti, jetzt grüße ja. mal, grüße doch Aubry gleich und dann Louis. Ja. Und dann. Ich meine, Liste ist tatsächlich ein bisschen länger, weil ich gar nicht wusste, ob wir noch eine reguläre Folge mache. oh, Basti. Wir also machen. Basti. Ja? ja? Wir werden ja, wir sind ja heiß
2: gelaufen. ja, 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 wir, wir, wir hören uns nochmal im Finale. Gut, dann mache ich jetzt schnell. Thomas und die Geschäftsführung. Anni und Lufti, Jannis, Luca, Dustin, meine Mutter, Tom, Papa Schlumpf, die Kurve, Niklas, Robby, der Fanclub Bärenfreunde Berlin, alle Spieler, die uns zuhören, Flipflop, Flo, der Squire, Uwe und die gesamte Bank und alle Verantwortlichen, die man zeitlich nicht
1: äh, erwähnen kann. Ob, ob. Das hast du so diplomatisch gemacht. Ja, ne? Guter Abschluss. Ja. Danke. Das, das haben sie mir beim Abi nicht gesagt.
2: Leute fürs Zuhören. Wir ja.
1: schauen mal, wie die nächsten zwei Spiele laufen und ob wir uns dann nochmal in den Playoffs wieder
0: vergesst uns, äh, wie wir schon gesagt haben, nicht zu bewerten und zu teilen. Äh, ja. Eure Hausaufgaben sind immer noch auf, falls ihr die noch nicht gemacht habt. Wir schreiben <lacht> einen Test dazu nächste Woche. Äh, genau, genau. Mindestens eine Person. Das, das kommt doch hin, oder? Damit wir unsere unsere äh, ja, Zuhörerschaft vielleicht verdoppeln. <lacht> Das ja was. <lacht>
1: oh ja, äh, gut. Aber vielleicht springen auch welche ab, wenn wir nächstes Mal wirklich die zwei Stunden erreichen. <lacht> ja. ja. Deswegen machen wir sind, jetzt fertig. Ich versuche so mein wir Bestes, dass es nicht zwei davor, Stunden werden. Wir ich nur mal gesagt haben.
2: Ja, ja, wir wir mussten ja auch so. noch die Tagesgerüchte klären.
1: Ja, genau. ja, ist ja, nein, das war ja alles interessant. Das war ja jetzt nicht so, dass wir... Jetzt <lacht> <schon> <lacht> Schön, dass du deine das äh, das <lacht> <lacht> Ja. Ja, also dann war wir noch mal es tschüss war, jetzt. Ja. War ein jetzt kommen wir kommen ja in Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zu zwei Wochen. Ciao, ciao. Und im Finale.